0: 7e épisode de La Balado avec moi, Fred Savard, mais je ne suis pas seul! Godfond Rando! Salut, mon petit Fred! <rire> non, mon petit Fred! Pourquoi j'étais
1: pas là la semaine passée? Qu'est-ce qui est arrivé? Là, les que gens que... sont
0: toutes mélangés. Ben, votre soeur, en fait, qui a écrit ouais. sur page Facebook, votre soeur est mélangée. La famille est seule. Ben, on va
2: saluer quand même Maxime Laprise, ben, en oui. même temps. Bonjour, encore un médiéviste! <rire> Oui! La semaine, euh, derrière, vous receviez mon directeur de recherche. Mais je ne
0: savais pas ça! Ben voilà! La semaine dernière, cet épisode, c'est ce partenariat que j'ai développé avec l'ONF sur un documentaire extraordinaire. Euh, et c'est pour ça que vous n'étiez pas là, gars. Et voilà, c'est parce qu'on voulait que, que... voulait que les gens aiment vraiment ça. <rire> ben c'est parce qu'ils voulaient que cet épisode-là sorte en même temps que la mise en ligne du documentaire. Alors si les gens qui nous écoutent n'ont pas encore été sur le ONF.ca, voire au-delà du papier, ce documentaire, allez-y. Euh, merci d'être là, ça va, être, on va faire différent. Absolument, je commence l'épisode tout seul dans les luxueux studios de la valado mais là, vous êtes là. Parce et que c'est les moi, on se sent spéciaux. Oui, j'espère. Je... <rire> et là, je rappelle, il y a une campagne de financement qui a commencé. fois, c'est dans, dans ce contexte-là, nous, qu'on s'est rencontrés. On en a déjà parlé. Oui. <rire> euh, euh,
1: au Fonds de développement de l'Université de Montréal, à l'époque, mm -hmm. dans les années 90. Nous appelions les diplômés pour les solliciter oui. et les encourager à donner à l'Université de Montréal. Ouais.
0: Et on les rappelait quand ils nous
1: raccrochaient. Et ça arrivait souvent, oui. Et ça ne nous empêchait pas d'avoir
0: des dons. Des Alors, machines. Des voilà. machines pour solliciter euh, l'intérêt et l'engagement. Voilà. Et là, la campagne a commencé, mais c'est une campagne. C'est-à-dire que, vous le savez, la balado se finance entre autres avec des dons des auditeurs et des auditrices et des partenariats, euh, avec les chars de recherche, entre autres. Ça, ça s'en vient aussi. J'ai très hâte de vous euh, présenter ça. Là, les dons... Euh, en fait, les dons mensuels, chaque mois, les gens... ça fait des... Il y en a qui ça fait depuis le début. Chaque mois, ils donnent un montant, mais le montant a changé. Cette année, c'est 6 par mois, 72 par saison. Que vous suggérez. C'est un montant que je suggère, mais les gens sont assez enthousiastes. Si je, je regarde ce qui rentre, là, il y a des gens qui donnent moins, puis c'est bien correct. Il y a des gens qui donnent plus, puis c'est bien correct. Euh, mais on, on suggère 72$, 6$ par mois. Puis là, je sais qu'il y en a beaucoup qui donnent encore 5$, parce que c'était ça depuis le début. Je vous invite à aller sur votre compte Paypal pour changer ça, parce qu'on veut. On veut que les chroniqueurs soient bien payés, entre autres. On veut que la balado soit euh, là
1: pour longtemps. On en parle souvent, mmh, mais les payé. legs testamentaires aussi, c'est vraiment bien. Ça fait. fonctionne. Ça, ça fonctionne. Si ça tu, fon meurs, tu décides de donner 50 000, 75 000, oui. euh, ça pérennise un projet. Ça. Tout, <rire> tout est possible. Oui. Et donc, tous les donateurs recevront euh,
0: le, 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 les lettres il y a des épisodes exclusifs qui sont toujours disponibles. Il va en avoir d'autres qui vont se rajouter quand je vais avoir du temps. Mais cette année, je veux en ajouter. J'ai déjà quelques idées. Ça, c'est pour les gens qui donneront 72 par année. Et ceux qui donnent 72 vont avoir la chance d'assister au grand spectacle. Cette grande soirée de remerciements de la balado, de la communauté, qui va avoir lieu le 20 janvier 2024... Au Lion d'or. Il faut que vous me disiez les gens là, qui, les donateurs, si vous voulez être là, pour qu'on prévoie le coup. Ça va être une soirée extraordinaire. Je vous dis tout de suite. Le Lion d'Or est réservé. Il y a déjà des, des invités qui sont confirmés. Le groupe Chou, que j'aime beaucoup, que j'ai déjà fait jouer une chanson euh, l'an dernier. Ils ont accepté d'être là. J'ai les ai vu des gens en spectacle. C'est quelque chose. est c'est -ce eux qui chantaient spectacles? indépendant triste? Non, ça c'est pas eux. Ça, c'est Robert Charlebois. Ah, et Je l'ai pas invité. Je me trompe. <rire> je n'ai pas invité Robert Charlebois. Il va avoir Chou. Coralie Laperrière va être là comme humoriste. Elle est chroniqueuse euh, à la balado et elle a fait, elle a fait de la scène, beaucoup. Elle, elle a accepté donc de présenter un ou deux numéros, trois numéros, je ne sais pas encore. Elle va être là. Euh, il va avoir Carly L'Original, jeune artiste musical dont je vous fais jouer une pièce aussi, qui est le fils d'un autre artiste qui sera là, je ne le dis pas tout de suite parce qu'il va avoir un dévoilement, il va y avoir des surprises. Je vais être à l'animation, entre autres. D'ailleurs, au moment où vous écoutez cet épisode, je suis dans un chalet qu'on m'a généreusement offert cette grande communauté de la gauche québécoise solidaire, euh, je dis pas c'est qui mais on m'a offert pour une retraite d'écriture et je vais écrire un ou deux ou trois numéros, je verrai, ça va dépendre comment ça va <rire> se passer cette écriture. Mais, mais Vous mais... écrivez une soirée de rêve Fred, ça va être extraordinaire. Pour et ça c'est la partie cabaret, donc ça va commencer à 19h à peu près, euh, les portes vont ouvrir à 18h30 les collaborateurs vont être là je ne sais pas s'ils vont faire des numéros, mais j'aimerais ça. Mathieu Bélin m'a dit moi, je joue du saxophone. Il me lançait ça comme ça. Je ne sais pas s'il si va jouer du saxophone ce soir-là, mais vous allez être là. Il va peut-être jouer chez eux. Non, non, vous allez être là. Ah. Godefroy, vous avez d'autres talents
1: aussi que faire des, des chroniques incroyables. Est-ce que
0: vous avez une idée de. Ben,
1: J'ai pensé que j'aurais pu peut-être gérer un CPE pendant une dizaine de minutes devant le public. <rire> en
0: fait, c'est mon autre Donc, est-ce que les
1: donateurs et donatrices pourraient amener leurs jeunes enfants? « Ah, je pourrais peut-être ouvrir un local <rire> puis faire organiser ça. ça » ça ça, 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 ça. Ça, ça, ça ferait plaisir aux gens. Bon. Offrir un système de garde. Maxime la prise, peut-être... Euh, ben, une... une
2: présentation sur le christianisme médiéval. Pourquoi euh, pas? Non, mais euh, <rire> je vais y penser. Okay. Moi, <rire> là, vous n'êtes pas
0: obligés, là, mais vous allez être là, ça, c'est sûr. Mmh. Puis vous allez venir sur le stage. Ça, c'est sûr, parce que les gens vous aiment et je pense que ça va servir à ça, cette soirée-là. Remercier la communauté des donateurs et des, et des donatrices. Donc, il y a une partie cabaret qui va être... Vra... Puis là, il y a d'autres confirmations qui s'en viennent, je vous le dis, Là, ça va être malade. Et après ça, le cabaret va se terminer vers 22h. Il y aura une grande soirée d'ensemble, comme il y en avait à la taverna où moi, j'étais DJ et DJ Modeste Blaise, qui était également à la taverna, qui a accepté d'être là. Pardon. Et ça, ça va se terminer jusqu'à 2h30-3h du matin. Alors, pour venir à, ce, à cette soirée, vous avez deux choix. Vous donnez 72$, vous avez un billet automatiquement, si vous voulez pas venir au cabaret, mais juste venir danser, ça coûtera 25 ce qui va permettre aussi de financer la balado et le party. gardez ça en tête, 20 janvier, je veux vous voir. Sinon, on pourrait peut-être déjà plonger euh, dans euh, l'épisode de cette semaine avec ceci.
1: Les actualités, c'est semaine.
0: Et là, je vais demander, les amis... Mm -hmm. Qu'est-ce qui vous a euh, allumé ou pas? Ou qui vous a éteint? Euh, on va commencer avec Godfrey cette semaine -là dans l'actualité. Qu'est-ce que vous avez aimé?
1: Un article dans Le Devoir pour faire changement. Ah Oui, le 6 novembre. La question « Électrifier le transport collectif » À quel prix? Très Pas intéressant, temps, oui. évidemment. Puis les questions soulevées sont un peu enrageantes. C'est toujours la même chose, finalement. Oui. On y apprend que bon, à Montréal, Edmonton, Toronto, Halifax, il y a des chercheurs qui se sont penchés sur l'urgence d'électrifier nos transports collectifs. Oui, parce que c'est
0: et... ce qu'on nous répète souvent. C'est oui. urgent,
1: il faut le faire. C'est urgent, il faut le faire. Et donc, ils ont des comptes à rente et la pression vient du gouvernement provincial. C'est-à-dire oui. qu'ici à Montréal, dans la STM, oui. c'est vraiment la CAC qui demande d'électrifier de, au plus vite tous ces beaux autobus-là. Il y aura moins d'autobus? Attendez, c'est que dans le fond, il y a quatre chercheurs de Concordia et un de Poly qui ouais. sont là pour essayer d'évaluer, mais OK, d'accord, tous ces efforts-là vont arriver à quelle réduction réelle de gaz à effet de serre? Ouais. Et évidemment, Fred, comme la plupart des questions, quand on se met à creuser, oups, c'est trop simple de simplement poser oui. des autobus électriques, d'installer des bornes un peu partout, c'est des frais, euh, et pendant le, Au même moment, ben, tout le monde comprend qu'à Montréal, ben, est, on est en sous-financement des mais transports oui. collectifs oui. et on pourrait bien garder tous ces autobus à essence, mais simplement s'assurer qu'il y a du monde dedans et que les gens puissent avoir une alternative à l'auto solo oui. et on fait exactement l'inverse. Donc, on va et... des beaux autobus tout neufs et électriques qui vont à la longue se financer par eux-mêmes parce qu'on a su, en, en discutant ici il y a un mois, que les autobus électriques sont chers à l'achat, mais oui. une, à l'utilisation, l'entretien est beaucoup plus raisonnable en termes de oui. coûts. Mais mais on règle pas le fameux problème des gaz à effet de serre on passe à côté non. et c'est cette fameuse Catherine Morancy qui commentait dans le Devoir aussi Catherine Morancy qui est cette experte en mobilité oui, urbaine oui qu'on avait entendu au Festival de développement durable et qui est ce qu'on appellera notre grande gueule oui. euh, intellectuelle oui. de la mobilité Tout à fait. et là j'essaie de faire des recherches pour vous trouver un extrait frais parce oui. qu'elle était censée être à 98,5 cette, cette ah, Catherine ben, Morancy vous dit ça a commencé des chroniques à l'émission de Patrick Lagacé et là en faisant une recherche avec des mots clés faciles je tombe <rire> sur deux chroniques une du mois et oui. l'autre date de cet été. Et hein? là, je me dis, ah, est-ce que c'est possible que finalement, ça n'ait pas fonctionné? Peut-être que les auditeurs, dans leur voiture, n'étaient pas contents de se faire dire qu'il ne fallait pas qu'ils prennent leur voiture. Alors, hein? j'ai écrit à Catherine Morancy pour oui, savoir, êtes-vous toujours là? Et incroyable. la réponse, c'est oui. Donc, ah! peut-être qu'il y a un souci d'engin de recherche, mais elle devrait être à au 98.5 à toutes les okay. deux environ pour parler de, de, de mobilité de non, pas <rire> et de motricité <rire> langagière qui m'échappe me, qui me, qui en ce moment. Mais donc, qui est là, elle, pour poser les bonnes questions, entre autres, oui. est-ce que ça a de l'allure de financer et de mettre de la pression pour changer autobus et de passer du gaz à électrique, oui. alors qu'en même temps, on sous-finance. La réponse, évidemment, c'est non. Article du devoir de, euh, du 6 novembre, très intéressant.
0: Maxime Laprise, vous, de votre côté, qu'est-ce qui vous a une actualité médiévale? Ou je sais pas... Euh... Vous savez, euh,
1: les chroniqueurs et chroniqueuses ont un
2: problème en ce moment, c'est qu'ils ne peuvent pas ouvertement appeler à envoyer des minorités dans des camps de concentration. Il <rire> tu sais, y a des lois autour est de... Est-ce
0: que c'est -ce est le problème principal? Non, c'est pas ça le problème, c'est un
2: constat, premièrement. Mais L'œil euh, qui a trouvé une solution au journal de Montréal. Il est chroniqueur et chargé de cours. Oui. L'œil euh, c'est le spécialiste de la Chine, je Oui, crois. spécialiste de la Chine, tout à fait. Puis ça me semble pertinent de le, de le noter <rire> parce que peut-être que. En tout cas, il, il commence sa chronique qui est, qui est appelée Combattre et stopper l'itinérance, une tâche urgente. Ah, ah oui. Là, vous okay. allez me dire. C'est urgent. Ah, ben il faut intervenir pour des programmes sociaux, <rire> pour euh, diminuer la pauvreté, les inégalités sociales. Il est toujours journal de Montréal. Ben, ben voilà, c'est ça le problème. Il commence en constatant qu'à Londres, plus de 350 personnes dorment dans les rues et qu'enfin euh, la ville de Londres a commencé à prendre des actions ben pour on... se débarrasser de ses envahisseurs. OK. Mais plusieurs bonnes armes se dressent à la défense ah. des sans abri Pourtant, il est très clair que les intérêts des sans abri provoquent des nuisances graves pour la majorité des londonniers. Ça, c'est quelque
0: chose comme phrase. Quand même. Les, les nuisances. Les, les intérêts ouais, de cette race, leur ce, ce, leur existence. cette race de monde particulière que sont les itinérants.
2: Et là, il évoque euh, qu'il y a des bidonvilles qui émergent partout dans les grandes villes ouais. euh, et qui causent des profond des inconforts à cette pauvre population ouais. prise en otage par ces pauvres. Oui. Bon. Là,
0: là j'imagine que c'est appuyé par des chiffres.
2: Non. <rire> il a constaté euh, <rire> okay. de sa qualité de chargé de cours. Euh, <rire> voilà. Et là, il, il lance dans une section qui s'appelle « Solution oui. ». Et là, voilà, les programmes sociaux arrivent Oui, euh... et ou, euh, ou une réflexion sur le système économique Exactement, ce que j'ai lu là euh, je le disais sur Twitter, ouais. je pensais que c'était de la, la satire, je donnais l'exemple de Jonathan oui, Swift oui. Euh, Son texte à, sur à mon...
0: euh, comment prêter les pauvres là, comment les Oui manger. exactement, ouais. qui,
2: qui recommandait aux Irlandais de vendre leurs enfants ouais. ou de les manger puis ouais, ouais. euh, évidemment c'était de la satire pour parler de la façon dont l'Empire le, euh, Britannique traitait euh, les Irlandais ouais, ouais. et là, il, là je suis obligé de le lire parce que c c'est subjugant. Oui. Nous n'avons d'autre choix que de durcir les lois sur l'itinérance et de rendre illégal de dormir la nuit dans les espaces publics. Ceci implique que des milliers de personnes pourraient être arrêtées. Certaines devraient être prises en charge par des hôpitaux psychiatriques comme autrefois. D'autres devaient être envoyées dans des camps pour y être désintoxiquées et oui. apprendre un métier. » D'autres, enfants devraient être retournés dans leur pays d'origine. Et là, j'ai cherché la... le guillemet, le petit bonhomme sourire, ouais. le clin d'œil pour dire « Ben non, voyons, c'est pas ça que je propose pour vrai. » Mais non, ça me semble tout à fait euh, au premier degré. Euh, eu... J'ai vu aucune réaction. Je veux dire, on est 4-5 sur Twitter à l'avoir ouais. relevé. Ouais. Peut-être ça... que,
0: peut que plus de gens lisent « le
2: c'est une possibilité aussi,
0: mais... Cela dit, c'est quand même incroyable. Moi, je vais vous dire, un jour, j'ai lu le, le texte en question, et c'est étonnant de le Tassé qui donne pas là-dedans habituellement.
2: Non, effectivement. Je sais pas s'il y a une commande ou... Puis, toi un peu. Ouais,
0: puis c'est vraiment problématique d'avoir ce, ce langue d'analyse sur l'itinérance. Et là, l'idée, là, c'est pas de dire que l'itinérance, c'est cool ici, là, à la balado. Là, on dit pas que c'est ah, waouh, plus d'itinérance, c'est tellement le fun. Mais il y a quand même une réflexion à avoir autrement que comment on fait pour les supprimer de l'espace public et de prétendre, comme il fait, que dans plein de grandes villes occidentales, c'est un problème grandissant. Puis évidemment, ici, on le fait pas parce que Valérie plante, puis on le sait, c'est quoi là, qui, qui, qui est induit est, derrière est quoi, ça. C'est le sous texte. Ouais, 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 exactement. Euh, moi, je trouve ça d'autant plus problématique cette semaine où il y a eu tellement de chroniques pour nous dire que les pertes d'emploi chez Québécois, c'était un drame culturel, un drame civilisationnel. Évidemment, tous nos pensées, tout notre cœur est avec euh, les 570 personnes qui ont oui, perdu mais leur emploi. Pas... Non, non, mais attendez. Ah. Mais enfin, Marc-France Bazo a fait une chronique pour dire, Ah mon dieu, c'est tellement grave ce qui se passe. Évidemment, Marc-France Bazo, elle est productrice de Télé. Fait que je pense que euh, déjà, elle voyait une perte de revenus possible, en tout cas, une, une, une avenue de ses productions télévisuelles. Je pense pas qu'elle produit pour l'instant à, à, à TVA, mais c'est aussi ça, Québécois. C'est ce type de chronique-là. J'ai hâte qu'on mette... Mathieu
2: Bocoté qui voit l'effondrement mais... de la civilisation. J'ai hâte
0: qu'on parle de Québécois pour ce que c'est. C'est-à-dire, oui, il y a la télé, il y a, y, a y, a, y, a, y a pas juste des mauvaises choses, mais il y a aussi un agenda idéologique extrêmement à droite pas loin de l'extrême droite, souvent chez certains chroniqueurs. Mais
2: ben là, on, on y est
0: complètement. On y là. est complètement. Là,
2: on, on parle du retour des lois anti-pauvreté oui, au oui. 19e siècle oui. à, à Londres. Oui, tout à fait. Euh, c'est de rendre illégale la pauvreté, puis c'est vraiment cacher ces gens-là. Oui. Euh, aucune réflexion sociale, aucune réflexion euh, sur pourquoi ces gens-là sont dans la rue, comme si c'était un choix de vie. Euh, c'est toujours ça qui revient, hein, le, à la droite. C'est un peu comme si, ou bien l'itinérance, c'est une faute morale ou ouais. c'est un choix de vie.
0: Ouais. Euh, attendez, j'essaie de trouver euh, euh, l'extrait le, le, de la chronique de Marie-France Bazot. Je l'ai ici. TVA, produit de la culture québécoise, et continuera à le faire par l'entremise de la production privée. Parce que rappelons qu'il y a ça aussi, c'est pierre calpélado qui a je sais pas combien de la carte euh, derrière la cravate. Et là, il va délocaliser toute la production interne pour l'envoyer à la production privée. C'est-à-dire, entre autres, peut-être, Marie-France. Euh, donc, une culture que certains méprisent, mais qui contribue à souder la société, qui procure du réconfort, qui accueille les nouveaux arrivants dans une grande famille bienveillante. Et là, le, le jour où j'ai lu ça, c'est le même jour où j'ai ouais. lu la, la, la chronique de Loïc Tassé. Fait que, euh, un jour, j'aimerais ça qu'on parle de Québécois pour ce que c'est. Puis encore une fois c'est triste ce qui arrive aux gens qui ont perdu leur emploi, mais bon, on pourrait peut-être se poser des questions sur la, la gestion, la direction, parce que là, on fait attention, on fait attention à... à on fait pas d'amalgame, on, on, on essaie d'être précis, euh, on parle de culture, bon, c'est ça. Imaginez un instant la même situation, mais pour un média très à gauche. Est-ce qu'on ferait toutes ces circonvolutions pour essayer de comprendre que ben, c'est à cause de des forces extérieures, des GAFAM, ou non, non, on dirait, les gens veulent pas, c'est pour ça, voilà, le modèle ne fonctionne pas, les gens veulent pas, Peut-être qu'on pourrait se dire la même chose aussi pour cet empire québécois, qu'il y a une partie du modèle qui ne fonctionne pas avec plein de mauvaises décisions par le passé. L'amphithéâtre à Québec, le, la, la, le mauvais pari de l'avenue des Nordiques. Peut-être que PKP a fait son temps à la tête de l'entreprise de son
2: père. Et ce euh, n'est pas ces chroniqueurs et chroniqueuses-là qui vont perdre leur job. Jamais. Ça va être les derniers oui, oui. Avant,
0: avant que la maison ferme. Oui. Ça va être Martineau, Sophie qui seront ensemble, qui se tiendront la main oui. et qui se jetteront dans le précipice pendant que la maison derrière brûlera. Ça sera les derniers avec Joseph Facal euh, qui aura quelque chose à dire euh, de dénigrant sur la gauche québécoise. Euh, <rire> hey, merci. On va terminer donc cette semaine d'actualité. C'était les actualités cette semaine. Ben, C'était pas toutes les actualités cette semaine, mais ben, c'est. Je pense que ça fait le tour, moi. <rire> ça, ça fait,
2: fait le fameux fascisme mais environnement. Je t'en faire un bon résumé, moi. Et avec du recul. Ah, ça fait du bien. Avec ça,
0: du recul. Ça fait du bien euh, de casser du sucre. Euh, surtout que le sucre va évidemment augmenter, mm -hmm. puisque
1: tout augmente. Oui. Euh, Gonfalon Salut. Je sais un peu de quoi vous allez nous parler, mais ben, pas quand... tant. On va parler du plan. Euh, du plan d'action proposé par le nouveau PDG de d'Hydro-Québec, Michael, de, 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 oui. Michael bien ah. Et là, je, je commence avec une petite... c'est un gros morceau, ça? Ben, un, oui, effectivement. Mais le plan lui-même, pas tant que ça, c'est une 20, 20, 28 pages, incluant ah. des annexes. Puis évidemment, c'est un document qui est fait pour être lu sur le web. Euh, Et ah. c'est pas compliqué <rire> à lire du tout. Okay, bon. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est ce qui s'est dit après ah. sur ça. Puis c'est oui. ça, c'est là-dessus que j'ai géré. Ben oui. Mais en même temps, c'est intéressant parce que moi, souvent, quand je touche des enjeux environnementaux ou scientifiques, je peux m'appuyer sur des enjeux européens, donc des sources européennes, des, des magazines, des podcasts que, oui. dont, dont je fais souvent auxquels je fais souvent référence, ou encore américains. Et, ce et tous beaucoup... ces podcasts-là, vous allez nous envoyer les liens qu'on va mettre dans l'infolette pour les
0: gens qui auront donné ce que,
1: quelque chose. C'est ce que je fais habituellement. Mais, oui. Mais dans ce cas-ci, vu que c'est local, régional, euh, là, oups, soudainement, on se retrouve autour de Midi-Info, oui. l'effet d'abord, oui. et euh, McSween. C'est pas mal ça. Ok. pierre oui. Alors on a fait le tour. Oui? Pour, pour résumer son point de vue à lui, c'est très cher. Ah oui, j'imagine. Bon, je, fais, je continue. <rire> Moi, ce qui m'intéressait à la base, c'est que, c'est que dans le fond, c'est la première fois que je me donne la peine puis que j'ai envie de venir ici puis de parler d'un plan directeur ou d'un plan de grandes orientations d'hydro-Québec. Oui? Et j'essaie de me dire, mais qu'est-ce qui fait que là, ça y est, c'est cette année que j'en parle. Est-ce que c'est parce que collectivement, on est un peu plus éveillé à Hydro-Québec qu'on l'était ou est-ce que c'est juste mon histoire à moi? Mon hypothèse, là, c'est que la combinaison de j'aime Hydro, oui. qui, a, qui, a, qui a quand même captivé beaucoup de monde eh et qui oui. nous a tous obligés à creuser un peu la question et oui. à, à se dire oui, j'aime Hydro, mais oui. euh, j'aime Catherine Beaulieu, donc on a pu dire ça en même temps. Oui. Après ça... Christine Beaulieu. Christine Beaulieu bon, on aime aussi Catherine Beaulieu. Je me, je me avec Catherine on aime Catherine. qu'elle on, on aime tout le monde. On aime, beaucoup, on aime beaucoup de gens, la balade. Absolument, on est bienveillants. Si vous vous
2: appelez Catherine, <rire> <Ouais>. appelez-nous.
1: <rire> euh, ceci dit, il y a aussi la présence médiatique très efficace de Sophie Brochu. Oui. Qui, elle, a brassé vraiment oui. le, avec son histoire de dollarama. De, ben oui. le, tout le monde a compris. Ah, OK, on n'a pas tant d'électricité que ça. On ne pourra pas la vendre à n'importe qui. Et là, maintenant, les annonces de Fitzgibbon sortent. Et on a en tête encore la, 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 le visage oui. de Sophie Brochu qui nous inquiète toujours un peu. Et donc, tout ça fait que je suis là, puis que je m'y intéresse, puis je me dis, est-ce que je suis, est-ce qu'on est collectivement plus intéressé ou pas? Je le sais pas, mais en tout cas, on se donne le mandat. Oui, ça y est, oui. on est ici. On les, est là pour ça, le les, les milliers de personnes qui nous écoutent, oui. ben ça y est, on oui. est là pour en parler. Et là, euh, pour commencer, il faut se tourner vers le document lui-même, évidemment, que je suis allé lire. Et oui. là, je vous, ne je vous, je je, je vais pas faire le tour. Là. Je vais juste vous sortir des grandes, par exemple, les grandes orientations, ce qu'on trouve immédiatement quand on l'ouvre. Donc, nos orientations stratégiques en un coup d'œil. C'est ce en un coup d'œil, Fred, c'est rapide. Oui première moi ori première très... orientation à qu'on a un très gros œil oui c'est d'être un moteur de la décarbonation efficiente du Québec. Ah. Donc, premier, première orientation, ce n'est pas la priorité, c'est l'orientation. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Ensuite, <rire> préparer le... Même pas donc, une blague. donc, moins de charbon. Moins, moins de Québec. carbone. Oui. Non, donc, améliorer le Brident carbone. Okay. On a évidemment électrifié. Oui. Je vous épargne les autres orientations, mais accroître la prospérité collective, préparer le réseau à ces nouveaux besoins-là. Rattraper l'Ontario. Et là, une des sources, c'est un, un, un sous-texte permanent, <rire> un des, une des sources d'informations dont, dont sur lesquelles je me suis appuyé, c'est euh, l'émission midi Info du 2 novembre. Donc, oui. il y avait comme invité euh, Normand Mousseau, que moi, j'aime beaucoup lire, mais écouter aussi. Oui. Il est intéressant à écouter. Et lui, il est professeur de physique et directeur scientifique à l'Institut Trottier, encore une fois, de Polytechnique à Montréal. Et là, il répondait aux questions d'Alex Castonguay. Et ce dernier lui disait, en ouverture, est-ce qu'on devine un peu la signature de Michael Sebiol là-dedans? Ou est-ce que Sophie Brochier aurait pu arriver avec un tel, un, tel, un tel plan? Et sa réponse est vraiment sans équivoque. La réponse est non. Ce n'est pas possible. Ça aurait pas pu être un plan présenté par euh, Sophie Rochu. Euh, C'est entre autres, comme il le dit, euh, puis là, je vous ai ramené des extraits, mais pas pour ce, ce, oui. ce, ce morceau-là. Euh, plusieurs commentateurs et analystes ont dit la même chose que lui. C'est un plan qui est en fait le vrai premier plan qui vraiment tient compte du fait qu'on a un gros problème climatique sur les bras et qu'on doit réagir maintenant. Donc, ce n'était pas tout à fait assez appuyé. Il y a bien des gens qui attendaient ça ben oui. de, de Mme Brochu oui. et qui ont été déçus en 2022 quand elle a sorti son plan stratégique 2022-2027. Euh, et donc, dans ce cas-ci, là, lui, il est plus bon, là. Ben, non, on repart. On a un nouveau, un ah, nouveau PDG okay, et on arrive avec nouveau des plan. nouveaux. Mais tu on n'a pas les mêmes années. Ça s'appelle pas un plan stratégique. Ça s'appelle un plan d'action. Donc, on ne peut pas ah. dire qu'on jette celui de Mme Brochu. Bon, okay. Mais nous, nous y voici. Et donc, on vise une décarbonation, comme tout le monde sur Terre, oui. d'ici 2050. Ah. Okay? Mais l'intérêt de ce plan-là, c'est de nous dire qu'il y a un jalon qu'on place à 2035. Puis là, en 2035, donc dans 12 ans, ce oui. qui n'est pas très long, non. dans 12 ans, votre fils euh, sera un, un, euh, un adolescent.
0: Oui. Bien, sera... Non, attends, je calcule, il va peut-être encore être au secondaire. Il va être, il va être au secondaire. Mais
1: là, à date, on trouve qu'il va être déjà au cégep. Ah oui, bon. il est brillant. Si tout va bien. <rire> Mais donc, Fred, d'ici 2035, <rire> le plan prévoit, c'est ça qui qu faisait euh, sourciller Pierre-Yves c'est entre 150 et 180 milliards de dollars qui vont être engagés pour Hydro-Québec. donc C'est énormément d'argent. Euh, ça dépasse, tu sais, les, les bilans Mais historiques d'investissement dhydro québec de leur histoire seront dépassés. Et donc, là, on parle d'entretien pour réduire la fréquence et la longueur des pannes, euh, développement de la production d'électricité ah, oui. additionnelle, donc oui. des nouvelles centrales. Mais en même temps, on nous annonce pas de grands, grands projets de type Bay James, ça va être autre chose. Euh, amélioration des centrales qui existent déjà, Hein? Gros chantier de l'économie énergétique, ce qu'on est content de lire parce que c'est effectivement important. Et en résumé, 70 des fonds qui vont être engagés sont annoncés. Oui. Ce n'est pas un vrai plan, ce n'est pas un budget qu'on voit là. -là. Ah, ouais, non, okay. 70 ouais. vont aller à la décarbonation ouais. et 25 à la croissance économique, au développement de l'industrie qui va être, être elle aussi électrique. Oui. Et la priorité... Des, jo des jobs payantes électriques. <coughs> Maintenant qu'on a parlé <coughs> d'orientation, des jobs payantes électriques, exactement. Maintenant qu'on a parlé d'orientation, on parle de priorité. Quelle est la première priorité mise de l'avant? C'est l'amélioration du service. Ah, ah. tu sais, ça c'est intéressant parce que... Mais attendez, euh, quand on appelle... Chez Hidro-Québec ou du service du de, service, fournir, euh, de fournir de l'électricité okay, bon, okay. en limitant mm. le nombre de pannes, en réagissant plus rapidement aux pannes ouais. et en informant les gens plus efficacement de ce qui est en train de se passer chez eux. Okay. Là, Je ne vous ferai pas le détail, mais ça, ça va jusqu'à... Euh, combien on va mettre en élagage ouais, pour protéger ouais. les fils des arbres, oui. euh, pour prévenir Parce les changements climatiques. La canopée climatiques. explose à cause du réchauffement climatique. C'est possible, mais c'est surtout, surtout qu'on a sous-investi et la vérificatrice générale l'avait dénoncé. Ben, ouais. la, vérificatrice, la vérificatrice générale du Québec l'avait dénoncé. Ouais. C'est simplement qu'il y a des gestionnaires. Et vous savez, Fred, qu'on a un slash une amie chez Hydro-Québec. Oui. Une personne. Une personne. Oui. Une personne qu'on ne veut pas genrer du tout, on ne voudrait non. pas faire ça. Mais cette personne nous a bien expliqué que le sous-investissement, il y a des gens chez Hydro-Québec qui sont responsables de ces décisions-là. Ben oui. Et c'était entre autres pour limiter les dépenses, pour maximiser des profits. les des, des dividendes des qui dividendes, reviennent ouais. ensuite au gouvernement. Oui. Et, Et ces dividendes permettent de donner des chèques pour <coughs> euh, baisser la charge de l'inflation à quelques jours des élections vous avez un beau sourire c'est oui, ça mais donc Fred ce qui est, ce qui est vrai c'est que ces gestionnaires-là euh, auraient pu être pénalisés mais ce qu'on on me dit qu ils sont toujours là ah. et, et même ils ont eu des promotions mais c'est bien le fun et donc on est quand même content de voir que Sebia va laisser la place importante à l'entretien c'est-à-dire entre 4 et 5 milliards par année pour non. les 12 prochaines années ça fait des heureux l'entretien c'est pas sexy non, ah, il faut le faire. Essayez, vous allez voir. Oui. Moi, je euh, dois le faire ici,
0: dans le studio de la Balado. Je dois entretenir le studio pour qu'il reste luxueux oui. et euh, tellement euh, joli. Et Vous devez entretenir aussi vos, vos chroniqueurs. Oui. Et alors, Ça n'a rien de sexy. Alors, lui. pour la campagne de financement, on répète, hein,
1: fredsavard.com, tous les détails sont là. Euh, rapidement, il y avait aussi, Fred, un, un, un objectif d'économie d'énergie et là, on parle de doubler les plans qu'on avait déjà d'économie d'énergie. Et quand je parlais à mes experts de l'intérieur, experts.te, euh, donc... <rire> Quand on parle du... On, on nomme souvent que les Québécois sont des gaspillards. Oui. On ne fait pas attention à l'énergie. Il est temps qu'on qu paye notre électricité plus cher pour comprendre. Et là, on dit, on va investir, on va aller chercher 3500 mégawatts de puissance aux pointes en réparant nos édifices et tout. Oui. Et ce que j'entends, c'est beaucoup de scepticisme. En fait, c'est sans doute surestimé comme, comme ah, ouais. quantité d'électricité qu'on pourrait aller chercher. Aussi. La raison principale, c'est qu'on un triplex comme celui où moi j'habite oui. ou, ou celui où vous habitez, oui. on peut refaire les fenêtres. On peut décider de changer les calorifères à électriques à radiant, oui. qu'on appelle des grippins de maison, oui. et pour, pour en faire des thermopompes, qui sont beaucoup plus efficaces. Mais il n'y a personne qui va débricoter son bloc puis aller isoler, parce que nos murs de vieilles maisons à Montréal, 1930, Ce 40 ils n'ont pas d'isolation. Non. C'est du bois puis de la brique. Oui. Et 50 couches de peinture oui. des locataires qui oui. ont habité là, oui. si on est chanceux. Mais donc, euh, c'est peut-être surestimé le capital oui. qu'on pourrait aller chercher en économie d'énergie. Euh, et par contre, et là c'est là que Normand Mousseau devient intéressant, il nous dit, faut quand même être intelligent et oui, on peut faire des investissements dès maintenant pour l'économie d'énergie et c'est ce qu'il nous explique dans, dans l'extrait qui vient de euh, Midi Info.
2: C'est-à-dire que quand je
1: sors le gaz naturel d'une maison, c'est une thermopompe que je dois mettre, pas des calorifères électriques. Mm. Quand je électrifie les procédés industriels ou des procédés manufacturiers, ce sont des thermopompes aussi que je
2: dois mettre. Et là, je, dois, je vais réduire ma demande si on veut, euh, globale en fonction du service que je fais fournir. Le problème, ça. et on le sent, tout, tout le, le plan, c'est sur la puissance. La grosse crainte, c'est toujours qu'est-ce qu'on fait pendant les, les 20, les 30 heures les plus froides de l'hiver pour répondre à la demande. Et tout est construit. On parle de puissance beaucoup plus que d'énergie dans ce rapport-là. Et, ah, et, là, et
1: là, il y a une nuance à faire entre énergie et puissance. Oui. Et ça, c'est ouvrir ce qu'on appelle, c'est une boîte de pandas. Ah oui? Ouais. Donc, il peut sortir <rire> tout, toutes sortes de pandas oui. de cette boîte-là et c'est dangereux. Est-ce que Fred, c'est clair pour vous et vous, et vous autres, oui. voisins, qu'est-ce que c'est la différence entre l'énergie et la puissance quand on parle d'électricité?
2: Ben, allez-y, Maxime. Non, ben, moi, j'ai un père électricien, puis.
1: Ah, ben, ben, ben
2: il l'aurait il, il, il su, lui. Ouais.
1: <rire> on est fiers de lui.
0: Ben, moi, je pense que l'énergie, euh, c'est la puissance avant qu'elle euh, passe par un entonnoir. Ah, c'est drôle, ça! <rire> Et voilà! L'énergie, c'est la, la, la base, c'est ce qu'on a. Ouais. La puissance, après ça, c'est -ce, comment on peut canaliser cette énergie-là pour euh, la faire passer sûrement. Là, je sais que je ne suis pas électricien. Moi, mon père était pas électricien. Mon père était pas là. Euh, <rire> donc, passer cette énergie dans un plus petit
1: conduit mm -hmm. pour qu'elle sorte plus forte. J'espère que cet extrait va être conservé, mais vous n'êtes pas loin, dans le fond, le principe est là, Fred. L'énergie, Fred, ça se, ça se calcule, l'énergie, ça se met en banque, ça oui. se met dans une batterie, ça se calcule en terrawatt-heure. Oui. Donc, quand on dit le Québec peut produire par année tant d'électricité, c'est des térawattheures Et puis, moi-même, j'ai cherché un truc pour savoir quand est-ce qu'une qu unité de mesure parle de puissance oui. ou de d'accumulation et mon truc est peut-être stupide vous pourrez le monter le couper au montage water c'est de l'eau water en anglais ah! et water ça se met dans une bouteille mais et donc vrai. ça, ça s'accumule ben oui. alors plus jamais vous n'oublierez ça quand on parle de kilo terawater c'est de l'eau en terre cuite exactement <rire> c'est pareil la puissance elle se calcule en watts en ah. kilowatts ou encore en mégawatts. Oui. Puis là, quand on parle d'économie d'électricité pendant la pointe de 3500 mégawatts, mais là, on parle de puissance. Et le petit parallèle que je pourrais faire, Fred, c'est qu'imaginez-vous que vous êtes, vous êtes assis sur vos lauriers de baladistes indépendants. Oui. Vous quittez Montréal. Vous vous achetez une villa de trois étages. Oui. Et vous avez une réserve d'eau infinie. Vous avez un lac. Oui. Donc, jamais vous ne manquerez de réserve d'eau. Et ça, c'est l'équivalent un peu de toute la production d'électricité oui. au Québec, qu'on est capable de dire, on, on la mesure, ou à la fin de l'année, on, on, a, on a consommé tant de TWh. Oui. Ben vous, vous avez un lac plein d'eau, vous avez plein, plein d'eau en réserve. Si vous prenez votre douche au troisième étage, oui. pendant que votre épouse, qui aura terminé son doctorat, on la félicite, oui. elle prend également son bain au deuxième étage, oui. et que Miville, qui a maintenant 10 ans, fait la vaisselle au premier, vous pourriez avoir un problème de pression. oui Alors, vous avez beau avoir une réserve infinie d'eau, il y a une notion de pression. Exactement. Donc, ce qui fait que l'eau va se rendre au troisième, c'est non seulement la réserve d'eau, mais la capacité de fournir ouais. partout en même temps quand ça la demande. Ouais. Mais Donc, c'est ça la puissance. Donc, c'est ce que j'assimilerais à la pression de l'eau. C'est ouais. une comparaison qui est boiteuse, mais oh c'est ouais. ça. Okay. L'énergie, c'est la réserve. La puissance, c'est ce qu'on est capable de fournir avec les moyens qu'on a et c'est ça qui nous manque à la pointe. Ouais, ouais. Voilà. Et donc, ce qui nous dit. Mais là, ben, Michael, c'est <rire> il va-tu faire quelque chose pour la puissance? Bien, il fait beaucoup de choses. Il va, il va entre autres, augmenter la production d'électricité. Ah, oui. Donc, 10 000 mégawatts, donc pas mégawatt-heure. 10 mégawatts. Donc, de la puissance, de capacité éolienne. Vous l'avez sûrement entendu, 15 fois la, la superficie de Montréal en ah, oui. termes de ce que ça va prendre comme espace. Toutes ces belles, ces belles éoliennes. Et là, on parle d'ici 2035. Oui. 4 000 mégawatts de capacité additionnelle en hydroélectricité. Et donc, des, barrages. des centrales. Oui. Euh, des centrales, oui, mais peut-être aussi améliorer certaines centrales qu'on a. Donc, on ne sent pas les immenses projets là, de, de, comme la Romaine, par exemple. Petit mot sur l'augmentation de la capacité solaire, ce qui n'avait jamais été vraiment intégré au plan. Donc, oui. ça, c'est nouveau. Et on évoque très très subtilement la filière nucléaire qui ah, pourrait également c est, c est étonnant, être éveillée, mais sans vraiment du bout des lèvres l'éolien en mer là, en le fait, offshore
0: j'imagine qu'il en parle juste assez pour quand dans 5 6 ans ils iront de
1: l'avant sans avertissement, ils pourront dire, ben on l'avait dit. Ou encore, c'est un ballon. Parce ouais. que ce que je comprends bien, c'est que c'est bien, on a parlé cet été et que quelqu'un, quelque part, lui a dit non, 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 c'est ouais, pas ouais, une bonne ouais. idée. Ça réagit trop. Ouais. Et on sait que notre gouvernement est très, très sensible à l'opinion oui. publique. On ne oui, oui, peut oui, pas mais... exactement le blâmer pour ça, mais, mais c'est c'est pas un grand gouvernement de vision. Non. Il y a d'autres priorités, Fred, je vous en nomme une collaborer avec les communautés autochtones. Ah, ben oui. Alors, tout ça va être possible seulement si on respecte les gens qui sont sur le territoire. Voici pourquoi je crois que ça va marcher. C'est parce qu'il y a des capitalistes partout. Oui. Et il y a des, y a des oui. autochtones capitalistes oui. aussi. Oui. Et donc, je, si on les embarque dans nos projets, j'imagine qu'il y a des gens qui vont être intéressés. Oui. Et tout ça va devenir possible. Et la dernière priorité, j'en ai sauté quelques-unes, mais oui. je l'aime vraiment beaucoup. c'est qu que les éditeurs vont les lire. C'est comme de le... la poésie, Fred. Écoutez <rire> bien ça. Devenir une entreprise agile. Ah! Innovante. Est transparente. Ah, ça, est le Moi, dans ma tête, je vois un robot invisible. <rire> Il est innovant, oui, oui, parce que c'est un robot. Oui, il est transparent. Oui, on ne le voit pas. On, on le voit pas. Et ben, il est agile, il peut faire toutes sortes de choses. Oui. Alors voilà, moi j'adore ce point-là. Donc là maintenant, je pense, je, je, je pense au fait d'abord du 4 novembre, donc, oui. dans la même semaine. Le fait d'abord
0: pour les gens qui n'écoutent pas, les millions de Québécois qui écoutent pas cette
1: émission. Vous pensez, c'est pas... Euh, il, <rire> où c'est que ça joue? Ça joue à Radio-Canada. Radio? Oui, okay. Radio, on peut l'écouter sur audio évidemment. Oui. Euh, moi c'est toujours ça que je fais, je l'écoute. Oui. Est-ce que c'est
0: traduit je... en France ou au
1: Québec? Ça, je pense pas que ce soit traduit. Ah, bah, okay. C'est audible, c'est compréhensible okay. et c'est indigène. C'est une émission francophone que... indigène. Là, je vous sens comme un peu cynique, mais moi, c'est une émission que j'écoute. Alors, Fred, il y a des experts autour de la table. Jean-Pierre Finet qui lui est analyste, on, oui. on l'entend souvent, on lit souvent, il est plutôt du côté écologie. Donc lui, c'est la voix de l'écologie, c'est l'analyste au regroupement des, des organismes environnementaux en énergie. Et il y a ce bon vieux Jean-François Blain, que j'ai déjà ah. ramené ici, qui est un expert analyste en énergie indépendant, donc un analyste indépendant qui est là pour être un peu sceptique oui. face aux décisions, oui. surtout du gouvernement. Euh, il était là aux contestations, là, à la... À la, à la genre, Okay. J'en avais déjà parlé, mais euh, bref. Je vais vais ça, Fred. Oui. Donc, Jean-Pierre Finet, analyste au regroupement des organismes environnementaux en énergie. Et Jean-François Blake qui est plutôt la voix critique du gouvernement ici, qui est analyste indépendant du secteur de l'énergie. Et lui, ce qu'il dit, dans le fond, et M. Monsieur monsieur Finet dit la même chose, oui. c'est, est-ce que vous riez de nous autres quand vous dites que vous allez mettre autant de milliards sur une douzaine d'années et n'augmenter les tarifs que de 3 par ah, année. Ouais. D'où viendra l'argent? Arrêtez de nous niaiser. Finet dit que c'est tout simplement impossible, alors que Blain, Blain lui, s'amuse à décortiquer finement ce que je vous ai épargné. Mais bref, lui, ce qu'il dit, c'est que c'est impossible qu'on augmente autant euh, la, la production d'électricité. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'à chaque tranche de 1000 mégawatts de puissance qui est développé, on peut parler d'une hausse minimale de 3 à chaque fois, et qu'à ça s'ajoutent des frais de gestion de la pointe, des euh... frais de transport, on pourrait atteindre 9 à chaque fois. Et donc, lui, ce qu'il dit, c'est maintenir les tarifs bas, c'est impossible. Euh, ça, c'est ce que lui dit. Ouais, donc, M. Monsieur, ouais, ouais. Monsieur Finel, lui, est très déçu, donc je vous rappelle, ça, c'est la voix un peu écologiste, ouais. déçu de constater qu'on ne mise pas davantage seulement sur la décarbonation. Ouais. Donc, il y a tout un volet développement économique. Lui, il dit... La décarbonation, c'est déjà un contrat que personne ne va réussir à remplir. Alors, On pourrait juste faire ça et soutenir les PME. Ouais. L'activité économique va, va s'activer d'elle-même ouais. et on, on pousse beaucoup trop sur la grande industrie, ouais. ce, qui lui, ce que lui trouve un peu, un, peu, un peu dommage. Mais aussi, il nous met en garde contre quelque chose et là, il dénonce.
2: Déjà, de, de réduire les gaz à effet de serre de 90 d'ici 2035, c'est tout un défi. Si, en plus, on, on dilapide nos, nos, nos blocs de puissance à gauche et à droite... En attirant euh, des Nord-Volt. Exactement. C'est pas soutenable. C'est juste, juste pas faisable. C'est juste pas réalisable. Et même si, pour ça, euh, je vous mets en garde là, dans le document d'Hydro-Québec, si vous lisez entre les lignes puis dans les, les, les documents de la, consulta, du, euh, de la consultation qu'a fait le ministre euh, cet été, il euh, est question de briser le monopole d'Hydro-Québec, de de, de permettre des contrats d'achat entre euh, des producteurs puis des consommateurs. De, donc, c'est sérieux. C'est 60 ans d'histoire qu'on vient remettre en question.
1: Ouais. ça, c'est un gros morceau. Oui. Et j'en ai pas tant entendu parler, finalement. Et quand j'en ai parlé à nos informateurs tristes de chez Hydro-Québec, euh, je... il disait, en fait, de son côté... Informateur, informatrice ou informateur Triste. Triste. Ok. Oui. C'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Mais peut-être, peut-être qu'ils sont tristes aussi à oui. force d'entendre de, 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 des choses comme ça, parce que lui, ce qu'il <rire> disait, en fait, ce que, ce que ces gens-là, ce qu'il disait, c'est que euh, euh, c'est un, un, trop gros monstre sacré, ouais. et que donc le Québec va sans doute se braquer face à une, une possible privatisation ouais, ouais, ouais. du Québec. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas d'annonce de grand barrage
0: par hydro. On peut peut-être les faire faire par le privé. Ben, c est, c est, c est, On n'a pas besoin ça... de
1: l'écrire dans le plan. Savez-vous à qui j'ai parlé de ça? Non. J'ai appelé notre bon ami Pierre-Olivier Pinault. Oui. Euh, je ne je, je l'ai pas enregistré, mais je oui. savais, lui, qu'il avait ouvert la porte dans plusieurs de nos chroniques oui. ici oui. à une certaine privatisation. Et il me l'a reconfirmé encore une fois. Euh, lui, ce qu'il disait, c'est que... Euh, à son avis, ce n'est pas le travail d'Hydro-Québec d'assumer la responsabilité de développer des nouvelles sources d'électricité. Donc, si les consommateurs sont rendus à consommer plus d'énergie, ouais. ben, que ce soit leur problème, et s'ils veulent économiser de l'énergie ou en produire, ben, c'est aussi leur problème. C'est pas, problème... pas Hydro-Québec, okay. c'est le point de Pinot. Ce oh, ouais. euh, c'est pas à Hydro de réfléchir à ça. On n'est plus, et son argument revient souvent, on n'est plus aussi pauvre qu'on était dans les années 30-40, Hydro-Québec existe ouais. et il est loin d'être fragile ouais. et on pourrait défaire des petits blocs, selon lui, de, de ce monopole-là. Ah, okay. Et derrière tout ça, il faut s'imaginer des ménages, des, des, individus, des individus qui vont se poser, par exemple, des, ah, ouais, ouais. des, des, des panneaux solaires. Ouais, ouais. Vous, dans votre villa imaginaire à trois vrai. étages, vous pourriez vrai. décider de mettre plein de panneaux, des batteries. Et, et me et, débrancher du réseau. Exactement. Et vos voisins survivalistes, vous pourriez leur vendre <rire> de l'électricité ouais. et financer votre balado indépendant avec ça. Hydro-Québec n'aurait pas... Des, avec la crypto-monnaie? Vous ne pourriez pas en ce moment le faire. Non. Vous n'auriez pas le droit. Euh, par contre, ça peut être aussi une coop qui fait la même chose, oui. mais ça peut aussi être une entreprise privée oui. ou encore un gros consommateur industriel. Et oui. là, c'est que si on ouvre la porte à vous, Fred Savard, vendre votre votre électricité sans passer par hydro, on ouvre aussi la porte ouais. à ce que Nordvolt se fasse, je ne sais pas quelle centrale. Avec l'eau du, du Richelieu. Fait que là, on pourrait avoir, par exemple, des villages tu sais, qui sont alimentés. Ouais, Et ouais. là, on retourne à avant la nationalisation d'électricité. Alors, ouais. oui, c'est un le, précédent. L'Aïc Tancé, serait peut-être content. Oui. Mais, <rire> mais donc, selon notre informateur triste d'Hydro, c'est trop tôt. Le Québec n'est okay. pas prêt à ça. Okay. Selon Pierre-Olivier Pinault, il est temps qu'on en parle. Ouais. Alors, à ce point-ci, où est-ce qu'on va? Tout, ça, tout va est être, ça va être extrêmement polarisant. En tout cas, cette question-là précisément, là, oui. euh, sans doute plus que le nucléaire. Oui. Moi, j'avais envie de donner euh, le, le mot de la fin à M. Blain. Oui. Parce que lui, ce qu'il dit, c'est... Il y a comme un mythe de création de la richesse. Et lui, ce qu'il dit, c'est qu'on ne va pas créer de richesse avec ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va investir de l'argent public certaines personnes vont l'obtenir. D'ailleurs, c'est ce c'est un des arguments de Pinot, ça, de dire en ce moment, les milliards qu'on investit dans Nordvolt et d'autres, c'est des choix un peu arbitraires. Oui, qui oui. les obtient? Qui fait. gagne à la loterie Fitzgibbon avec les rabais Hydro-Québec qui vont venir avec? Si on laissait un peu le marché aller, oui. là, ces gens-là, au moins, ce seraient les meilleurs qui obtiendraient l'argent. Mais, mais, oui. mais là, vous savez où on s'en va avec ce débat. Oui, J'ai oui, pas oui, l'impression
2: on... qu'il vote Québec solidaire, lui.
1: Ah, je vous laisse, je, vous laisse, je vous rappelle qu'il fait ce
0: Pinot. Il, F il, il, M. Pino?
1: il euh, enseigne bah, les deux. <rire> Sa chair est au HEC, On peut le rappeler. Oui, oui. Mais comme celle d'ailleurs de notre ami euh, Yves-Marie Abraham, Tout à donc n'est pas démon. Euh, Blain donc énonce un risque important euh, dans l'extrait qui encore une fois qui vient de. Euh, L'effet d'abord. L'effet d'abord.
0: En ce moment,
1: euh, je ne pense vraiment pas qu'on puisse euh, entreprendre la transition énergétique qui est alléguée comme objectif, c'est-à-dire essentiellement décarboner notre grande industrie et le secteur des transports sans qu'on ait un plan précis et un échéancier contraignant qui force l'abandon
0: des énergies fossiles, ce qui implique notamment de réinternaliser systématiquement tous les
1: coûts environnementaux, sociaux et économiques que l'usage des énergies fossiles pèlte à la grandeur de la planète. Est-ce qu'on vous a perdu, Fred? Et Maxime? Parce que j'ai fait le test, j'ai fait entendre cet extrait-là à quelques personnes et il y a quelque chose dans son ton où il, ouais. on décroche à peu près à 20 secondes. Okay. Et c'est dommage parce que c'est à la fin que ça devient le plus intéressant. Ouais. Ce qui nous dit... Vous allez nous raccrocher. Je vais essayer, je vais essayer fort, fort, fort. Puis pour terminer avec ça, oui. c'est que nous, Fred, on est chanceux parce qu'on a lu l'emballement du monde. Oui, de Et donc, de on, vie ne vie peut, on ne peut plus jamais décomprendre, on ne pourra jamais décomprendre le fait que quand une nouvelle source d'énergie apparaît, ouais elle ne remplace pas à court terme non. celle qu'il y avait avant, elle s'additionne. Oui, et donc, ce plan-là, admettons-là, oublions la, le fait qu'on va s'endetter et que c'est peut-être un mauvais choix. Oui. Okay? Ça, 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 je peux pas dire. Peut-être que privatiser, mmh. c'est un risque ou c'est peut-être une bonne idée aussi. Oui. Je n'ai pas la réponse. Mais par contre, si ce plan-là ne s'attarde qu'au fait d'électrifier certaines usines, à ramener des nouvelles industries électriques ici, s'il n'existe pas en parallèle... Un mécanisme pour internaliser les coûts environnementaux des énergies fossiles, ça veut dire, je vais donner un bon exemple, d'externaliser à Rwanda, oui. l'arsenic est externalisé, oui. c'est-à-dire dans les ongles des on, enfants. On prend des bidons de, 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 de résidus métalliques et on les fait fondre. Et à la fin, on a du cuivre et on fait de l'argent avec ça. Oui. Où est l'arsenic? Il n'est plus là. Non. Il est rendu chez les gens. Oui. Et là, ce qu'il faut faire, c'est... Non, 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 non. Il faut en tenir compte parce oui. que ces gens-là vont tomber malades. Oui. Il y a des coûts associés Alors, à ça. On, on internalise. On internalise. C'est ce qu'il dit. Oui. On internalise, mais tout dans le fond. Euh, et là, oui. ce qui dit dans le fond, et c'est avec ça que je vais vous laisser, oui. c'est qu'on peut avoir le plan parfait pour développer toute l'industrie de demain qui sera électrique et donc carboneutre, oui. Mais si en même temps, le nombre de voitures thermiques augmente, si en même temps, la taille des voitures augmente, s'il y a d'autres industries qui se poids, développent... Et le poids des voitures augmente et met une pression sur le réseau routier. Tout à fait. On devra changer à plus fréquemment. Qui est une, tout, oui, tout à fait. C'est tout autre débat, par contre. Mais non, quand non, on, non, mais il faut, faut en tenir compte. Il faut absolument en tenir compte. Et le problème, c'est que <rire> les énergies fossiles sont trop agréables. C'est trop le fun, Fred, brûler mais du oui, gaz. Je sais. Alors, il faut que ça devienne un peu moins... je pas, moi. Mais Fred, qu'est-ce qui vient d'arriver cette semaine Trudeau fait des exceptions à sa loi, ouais, sur le, à sa taxe sur le carbone. Parce que ça ne marchera pas. Alors, qu'est-ce que ça donne d'avoir un plan aussi gargantuesque, ouais. pharaonesque, si en même temps, il n'y a personne qui met de la pression pour que baisse la consommation d'énergie fossile? C'est avec ça que je vous laisse, Fred, parce que ce qui pourrait arriver, c'est qu'on ait plein de routes, plein de belles voitures électriques, des beaux pylônes, des belles éoliennes. Et là, tout à coup, on va se rendre compte que malgré tout, dans 30 ans il fait 40 degrés l'été à Rouen <rire> et que des patinoires pour jouer au hockey sans qu'elles soient réfrigérées à Montréal, ça existe bon. plus. Euh, ouais. On va se dire, comment ça se fait déjà? Il me semble qu'il y avait un plan là, Quelqu'un dira « Godfroy, vous nous l'avait dit. Oui.
0: » Merci, merci. C'était passionnant. Merci. Alors, Maxime, la prise euh, doctorat en histoire, euh, j'imagine qu'avec ce plan-là, il se pourrait que le gouvernement annonce la construction d'un monument à la mémoire de Michael Sebia. Et peut-être que dans 40 ans, il y a des gens qui vont dire... Qui voudront renverser oui.
2: cette statue-là. Comment on réfléchit à ça en histoire? Quelle excellente question. Ben, ça me fait penser justement... <rire> À une question que je me posais, euh, la presse nous apprenait le 24 juillet dernier qu'un étudiant de l'Université Concordia avait lancé une pétition pour changer le nom de l'avenue Christophe Colomb. Ah oui. Euh, non seulement à cause de son terrible traitement réservé euh, aux populations autochtones... mais oui. euh, parce que
0: Gérard Depardieu l'incarnait aussi dans un film. <rire> oui, Il ah, ben
2: faut le dire. <rire> oui, tout à fait. Les gens euh, parlent pas. Excell excellente musique, d'ailleurs, dans ce film-là. <rire> oui, c'est vrai. Euh, mais aussi à cause de son héritage en, en Amérique du Sud. Oui. En août 2020, euh, la statue de John A. Macdonald oui. était renversée notamment par des militants-militantes autochtones euh, qui voyaient sans doute avec raison la glorification d'une des figures centrales du colonialisme, oui. euh, disons, euh, anglo-britannique. Orangiste. Euh, orangiste, euh, canado, en tout cas, mettez oui. tous les adjectifs que vous voulez. Oui, oui. Ben, dans ces deux cas, hein, la réaction des chroniqueurs et des médias sociaux était absolument unanime. On veut effacer l'histoire. Oui, on veut nous détruire. Euh, détruire notre mémoire. On veut imposer nos valeurs au passé, disait-il. Oui. Oui. Et elle. Et on, surtout, On, ils. on instrumentalise l'histoire. Oui, exactement. Ça, c'est mal. Et chaque fois qu'on soulève la moindre critique d'un monument ou d'une toponymie, c'est le même débat qui revient. Et là, s'entame en, un dialogue de sourds qui dans lesquels il ne sort pas grand-chose, puis on, on recommence la prochaine fois. Ben justement, je veux aujourd'hui m'intéresser à cette question des monuments, des noms de lieux, euh, de la commémoration oui. et de leur contestation. Oui. Pour commencer, je pense qu'il faut s'entendre sur des concepts. Bon, ben d'abord, il faut définir qu'est-ce qu'on entend par histoire. Il y a tout d'abord l'histoire avec un grand H, un oui. hein, H majuscule, oui. qu'on pourrait définir comme la totalité de ce qui s'est passé dans le passé. Hein. C'est un concept intangible, c'est plus un concept de philosophe. Hein. Oui. Euh, mais bon, c'est tout ce qui s'est passé. Notre discussion demain matin va faire partie de l'histoire avec un grand H. Bon, il existe plusieurs façons de parler de ce passé-là. L'une de ces façons, c'est... L'histoire avec un petit H, oui. qui est qu'on appelle aussi souvent par facilité « science historique » pour la distinguer. Donc on réfère là à la science humaine essentiellement qui a émergé en Europe au 18e et 19e siècle puis qui a pour objet l'étude méthodique et critique des phénomènes sociaux. Oui. C'est une discipline universitaire du passé. Du passé. Comme j'en ai déjà parlé sur cette balado, c'est jamais une entreprise parfaitement neutre et objective, mais, mais au moins méthodique. Euh, transparence Transparente, puis qui se pose C'est méthodologiquement en retrait D'une oui. perspective critique Donc qui cherche au moins la vérité Faute de l'atteindre oui. ce, ce, ce qui est très louable Oui, tout à fait oui. Ce qui est important, c'est que puisque l'histoire est passée Pour toujours, hein, parce qu'à moins qu'on trouve Une façon de voyager dans le temps euh, Le passé est éternellement mort Oui, euh, pour l'instant Cela
0: dit, je, 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 je compte Sur l'intelligence artificielle ben pour nous permettre un retour dans le passé.
2: Mais donc, l'expertise des historiens et des historiennes, c'est pas tant d'étudier le passé que d'étudier les traces qu'elles laissent. C'est ce qu'on appelle les sources. Oui. Hein, c'est de, de reconstituer et d'analyser le passé à travers ces traces. Bon, ça, c'est important. Donc là, je reviens à la question, est-ce que le monument fait de l'histoire? Qu'en est-il, par exemple, de Christophe Colomb? Euh, L'avenue Christophe Colomb, je veux dire, a été baptisée au début du 20e siècle. Donc, pour l'historien et pour l'historienne, ça ne nous dit rien sur euh, Christophe Colomb, non. ni de sa vie, ni de son œuvre, ni des événements auxquels il a participé. Si demain matin, on changeait le nom de la rue, ses archives existeraient toujours. C'est vrai. Euh, les historiens continueraient de parler de lui. Euh... Et on
0: pourrait toujours louer le film 1492 lié, au Club Vidéo International.
2: Euh, surtout, son nom disparaîtrait pas magiquement comme dans Back to the Future, des livres d'histoire. Oui. <rire> Faut-il noter, soit dit en passant, qu'il n'y a pas de statut de Staline au Québec non? Bah, à part dans votre luxueux. Euh, eh bien, franchement. Euh, la statue de Paul Pot me met mal à l'aise, <rire> mais en tout cas, euh, je vous respecte. Euh, non, mais c'est une blague, hein, évidemment. Il n'y a pas de euh, statue comme non, ça. Non, il n'y a aucune statue
0: ici. Y il y a un gémeau. Un... Il y a un gémeau. Il y a un ouais, gémeau ouais, ouais, avec un casque des Padres de San Diego juste à côté.
2: Mais mon point, c'est qu'il n'y a pas de statue de Staline au Québec, mais on connaît quand même son existence. On parle quand même ah, des goulags. C'est vrai. Euh, tout comme il n'y a, a pas de journée commémorative de la bataille d'Azincourt en 1415, puis les médiévistes s'en sortent quand même. Par ailleurs, c'est creux liqueur affolé, là. Oui. Euh, ils en sont bien conscients de tout ça, puis je vais donner un exemple. Le 2 septembre dernier, donc juste après s'être porté à la défense de, de la figure de Christophe Colomb, oui. euh, Joseph Facal signait un texte dans le journal de Montréal qui s'appelait « Il faut débaptiser l'aéroport Trudeau ». Mais oui. est-ce qu'il disait sérieusement, c'était
0: pas oui. euh, un, un clin
2: d'œil? Absolument pas. Ah oui, non, non, ça. non. Mais est-ce qu'on n'est pas en train d'effacer l'histoire? Ben oui. Est-ce que... Pierre Elliott Trudeau va disparaître de nos livres d'histoire. Évidemment non, c'est une décision politique qui répond à une autre décision politique, oui, c'est voilà. pas une question euh, d'histoire. Pour comprendre le problème, donc il faut se détourner un peu des sciences historiques si je puis dire oui. et aller d'un autre concept qui est cher au cœur des historiens et des historiennes qui est celui de mémoire. Donc c'est un concept complexe euh, que surtout été étudié par les historiens et les historiennes dans les années 80 notamment euh, après l'œuvre d'un grand historien français qui s'appelle Pierre Nora euh, qui écrit un livre euh, Vous séminal en avez parlé, euh, Oui, j'en parle de souvent de parce oui. que c'est un peu une figure importante oui. de l'historiographie française oui. et internationale dans oui. son cas oui. euh, dans un oui. livre qui, en plusieurs volumes qui a été publié dans les années 80 euh, et 90 qui s'appelle Les lieux de mémoire oui. donc c'est lui qui a un peu euh, amené le concept d'histoire de la mémoire. Mais c'est quoi la mémoire? Euh, quand les historiens et les historiennes utilisent ce concept, c'est un peu toutes les façons dont les individus, les groupes, les sociétés, les nations se souviennent, interprètent ou commémorent le passé oui. sans nécessairement passer par euh, le biais scientifique, si je puis dire. Oui, c'est oui. un peu le rapport naturel au passé de la façon qu'on se le représente, qu'on le reproduit ou qu'on le commémore. Oui. Elle réfère aussi au fait dont le, le passé est réactualisé dans le présent. Oui. Donc la mémoire est active, elle construit et reconstruit constamment le passé. Euh... Et j'imagine qu'elle participe à l'identité. Et effectivement, de elle a un caractère fondamentalement identitaire. Oui, euh... oui. C'est pour ça que chaque groupe du... de la plus petite association à la nation a des... Des, des mémoires collectives ou ouais, une ouais. mémoire collective qui forment une sorte de des référents communs. Puis euh, ça, c'est tous les groupes. Hein. Par exemple, je je donner un exemple, la communauté LGBTQ+, ouais. un, c'est grands moments de son histoire. Je, par exemple, les, euh, les émeutes de Stonewall, ouais. qui est un peu présenté comme l'un des faits fondateurs de la militance LGBTQ+, en ouais. Amérique du Nord. Ouais. Ben, chaque groupe, c'est fait euh, comme ça, qui, oui. crée, qui crée un sentiment d'appartenance, mais aussi qui dit quelque chose sur euh, qui on est, euh, où on veut aller. Le, oui. La mémoire, elle parle pas seulement du... En fait, elle parle peu du passé, la mémoire. Elle parle du présent ouais, et du ouais. futur.
0: En fait, on se rappelle de ce qui nous rattache au présent.
2: Exactement. Ouais. Et ce qu'on veut voir dans le futur. Et
0: voilà. Et j'imagine qu'il y a des mémoires qui, s... qui, s... qui entrent en conflit,
2: dans ben, une même collectivité. Ben, effectivement, premièrement, au sein de même groupe, il y a des mémoires oui. qui entrent en conflit parce que est-ce qu'une personne issue de la diversité va avoir la même perception de la révolution tranquille oui. euh, qu'un Canadien-Français blanc boomer? Tout à fait. Est-ce qu'une personne LGBTQ+, va avoir cette un peu vision fantasmique au Québec qu'on a des années 70-80, euh, une époque où il y avait des descentes dans les clubs gays, ouais, ouais. Euh, je veux dire, moi, pour moi c'était pas une âge d'or, ben, je, je, ouais. je faisais pas partie de cette communauté-là, mais, mais euh, est-ce que c'était une âge d'or pour ces gens-là? Ouais. Est-ce que, est
1: que le concept de narratif, quand on dit euh, qu'une qu communauté a, a un narratif, oui, ça, on peut, ça bien, joue
2: là-dedans Ben les nations, quand s'approprie les nations s'approprient la mémoire, ça devient un récit national. Euh, donc une histoire qu'on se raconte collectivement. Euh, je vais donner un, un seul exemple.
0: Mais, mais, mais ça c'est aléatoire, là. Je, ben, pas, pas aléatoire, mais je dis ça change avec les époques, euh, ça se transforme, ça se modifie.
2: Oui, mais il y a quand même des in... Tous ne sont pas égaux et égaux devant la mémoire. Il y a des gens avec des positions euh, oui. économiques, sociales, des ça. positions dans le monde universitaire oui. qui ont la capacité d'influer tu sais, on... sur oui. qu'est-ce qui soit présent dans la mémoire. Tu si sais, on dit que les gagnants euh, écrivent l'histoire, ouais, dans mais... ce là c'est plus que les puissants imposent leur mémoire ouais, 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 ouais. ou ce qu'ils voudraient être. Ouais. Mais ce n'est pas une théorie du complot. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas. Ils n'ont pas les mains en ensemble. Oh, on non, va non, imposer non. notre mais mémoire. C'est quelque chose qui est implicite. Voilà. Qui est... Mais ce n'est pas de la science c'est pas de la science, c'est pas de l'histoire voilà. c'est de la mémoire voilà. euh, je vais donner un seul exemple, la figure de René Lévesque qui constitue la figure mémorielle par excellence au Québec et presque une figure div divinisée ouais. euh, qui flotte sur l'eau euh, pour les théologiens chrétiens le Christ a trois corps, ben René Lévesque en a deux ouais. euh, qui est son corps historique puis son corps mémoriel qui est cette, de divinité incontestable tant à gauche qu'à droite, les fédéralistes mais ça le dit, c'est
0: un bon exemple René Lévesque parce que moi j'ai l'impression que sa présence mémorielle, je sais pas si on peut dire ça ouais. comme ça Elle est pas la même aujourd'hui Qu'elle a déjà été
2: sans doute, mais je pense qu'il reste l'une des ouais. figures les plus unanimes, si okay. je puis dire. Il y a okay. peu de contestation de la figure. Ouais. Euh, et quand un historien une historienne... on peut aller sur le
0: boulevard d'Alchester pour oui, avoir une contestation. Voilà. Ben
2: justement, c'est ça mon point. Et ce que je dis là, ça concerne les Canadiens français, oui, blancs, ben oui. euh, surtout d'un certain âge. Voilà. Ouais. Parce que je pense pas qu'il y a un attachement profond à René Lévesque chez les aides. Euh, et s'il y en a une, parce que le trait caractéristique de la mémoire, c'est qu'on n'a pas... Euh, on n'a pas avoir assisté à l'événement pour en avoir ah, une oui, mémoire. C'est transmis de génération oui, voilà, en génération voilà, par voilà, la culture. Ouais. Le peuple juif a une, généra une mémoire qui va sur plusieurs milliers je... ben d'années. Oui, ben oui, ben oui. euh, donc on n'a pas besoin d'y avoir été. Oui. Mais justement, tout ce que je viens de dire, on peut dire exactement la même chose du monument oui. euh, de, la, de la toponymie. Parce qu'il entretient, avec le passé, pas un rapport historique, mais mémoriel. Tout à fait. Euh, il fonctionne... En fait, l'exemple que je pourrais donner, c'est qu'il fonctionne exactement de la même façon qu'un film historique. C'est-à-dire que c'est une photo à un moment déterminé de la façon qu'on se représente le passé, euh, ou qu'on voudrait qu'il soit représenté. Ouais, ouais. Ben, comme on le disait, ces décisions-là ce sont, ne sont pas neutres. Euh, elles sont liées... Euh, elle concerne généralement des gens qui sont dans une certaine position sociale, ben qui ont oui. la capacité. Notamment, quand on parle d'un monument, ben, il faut la permission pour le construire. Oui. Ce monument-là, il faut de l'argent. Oui. Euh, il faut décider qui va le faire. Il, il faut décider qui va le faire. Généralement, ça concerne un conseil municipal, oui. euh, un gouvernement qui a des intérêts et qui sont constitués d'individus socialement déterminés oui, voilà. donc concernant l'avenue Christophe-Colomb le conseil municipal c'était probablement essentiellement des hommes blancs bourgeois oui, oui. de bonne famille oui. il y avait probablement peu d'Autochtones dans ce groupe là <rire> <rire> Probablement. <rire> Et puisque la mémoire est identitaire, contrairement à l'histoire qui se veut universelle, c'est-à-dire oui. qu'un blanc peut travailler sur l'histoire autochtone, alors que la mémoire, on parle généralement de nous, oui. de, ou ce qu'on considère être le nous. Oui. Parce que Christophe Colomb c'est pas le nous. Non. Mais on a décidé que c'était le nous. Oui une fois qu'on désacralise un peu comme ça la commémoration, je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout renverser oh, les statues. c'est plus de, de réfléchir sur les statues ou les monuments de façon critique, ben justement, on en vient à pouvoir faire leur histoire, dans ce, cas, ce que Pierre Nora appelle l'histoire de la mémoire. Oui. Parce que, c'est ça le paradoxe, c'est que la statue, c'est pas de l'histoire sur son sujet. C'est-à-dire, une statue de Christophe Colomb ne nous dit rien sur Christophe non. Colomb. Par contre... Vous
0: apprendrez, si vous n'avez pas aucune idée pour... Euh, qui est Christophe Colomb, c'est pas parce qu'il y a une statue de Christophe Colomb que vous allez soudainement Exactement. comprendre Exactement. sa place dans l'histoire. Exactement. Encore moins si vous roulez sur la rue Christophe Colomb. Euh, oui. <rire> oui. Voilà. Et surtout si la ville enlève des places de stationnement sur la rue Christophe Colomb. Tout ça se tient.
2: <rire> Cependant, il s'agit d'un sujet d'histoire sur la société qui construit ce monument-là. Ouais. Parce que, ben la, comme on l'a dit, la construction d'un monument ou la toponymie ben, c'est un, cho un choix social. Pourquoi on a décidé de représenter ça en particulier plutôt qu'une autre ouais, chose? Ouais. Euh, D'un point de vue purement artistique, pourquoi on le représente comme ça? Pourquoi on vrai? dit ça et pourquoi on ne dit pas ça? Et surtout, qu'est-ce qu'on ne dit pas? Ouais. À Montréal, on a une statue dédiée aux soldats qui ont participé à la Deuxième Guerre des Boers. Ah, ouais. Pendant laquelle l'Empire britannique a tué 26 000 personnes dans des camps de concentration. Ils ont essentiellement créé le concept de camp de concentration. Ah, ouais. Pas besoin de vous dire que la statue l'oublie. Euh, ouais,
0: ce détail-là.
2: C'est c'est un bon exemple. Et euh, donc voilà. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Euh, c'est ouais. ça l'affaire. La, hein? <rire> euh, on va me dire ben, ok, le retrait de la statue de McDonald's n'affecte en rien notre compréhension du personnage, mais on efface l'histoire de ceux qui l'ont érigée. Donc le contexte social et économique. C'est une position qui se défend, mais la préservation de cette histoire-là Exige un travail de mise en contexte pour la retirer de son premier degré. Parce que.
0: Et ça, ça veut dire mettre une petite pancarte
2: ça peut à côté de la statue. Ça peut plusieurs choses. Ce qui est important de comprendre, c'est que ce n'est pas un objet naturel, neutre, qui apparaît comme ça, le monument. Donc, je l'ai oui. dit, mais c'est un honneur. Euh, oui, ça, oui. ça met en scène l'histoire. Oui. Euh, une statue de McDonald's. Ça met en scène McDonald's, oui. ça, en f... ça glorifie McDonald's oui. C'est pas juste une. Et là on rappelle aux gens,
0: on parle de John et non pas, pas de McDonald's. L'exemple
2: ouais, euh, que, euh, que je pourrais donner, c'est le crucifix de l'Assemblée nationale. Oui. Personne ne voulait détruire le crucifix de la Seine. Tout le monde reconnaissait que c'était une relique du duplessis oui. qui méritait conservation en tant qu'objet euh, historique. Le problème, c'était sa position. Oui. Parce qu'elle exprimait un pouvoir de l'Église sur le pouvoir de l'Assemblée nationale.
0: Particulièrement lors des débats sur la laïcité.
2: Tout à fait. Alors... Son déplacement sous verre, accompagné d'une plaque, oui. c'est exactement ça, une recontextualisation, c'est ah, qu'on ouais. on, on désactive le crucifix, ouais. on le retire de son premier degré initial, où là il tient un discours sur l'Église et l'État, ouais. et là ça devient un objet d'histoire. Ouais, 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 ouais. Dans certains pays de l'ancien bloc soviétique, on a eu la même question avec les vieilles statues, euh, les vieilles statues de Staline, les, les vieilles statues de, de ouais. qu'est-ce qu'on fait avec qui ont, ça? Qui
0: n'ont pas été détruites? Parce qu'il y en a plusieurs qui ont été abattus On s'en se rappelle des été... images. Oui,
2: exactement. Il y en a qui ont été conservés, mais dans certains pays, on a créé des espèces de cimetières de statues. Ah, des oui. espèces de musées à ciel ouvert, où on a déplacé ces statues-là, avec des plaques expliquant pourquoi elles a... ont été construites, dans quel contexte, pourquoi elles ont été retirées, dans quel contexte, parce que le retrait de la statue fait partie de son histoire aussi. Ben oui. Elle dit quelque chose aussi sur la société. L la
0: sensibilité d'une société à un certain moment. Ben oui. Et euh,
2: c'est d'ailleurs proposé comme solution pour les statues des confédérés aux États-Unis. Ça serait l'une des solutions proposées. Ah, Pourquoi ouais. faire avec ces statues-là? Donc, ouais. on a, a un exemple de recontextualisation. Pour la même raison, je ne crois pas qu'il faut remettre à sa place la statue de John McDonald, mais je m'opposerai fermement à sa destruction. Ouais. Euh, son déboulonnement devient comme un événement d'histoire. Les dommages sur les, la statue ou les tags qu'il y a dessus font désormais partie de son histoire. Donc, il faut la conserver et la Trouver une façon de la mettre en contexte, envoyons la oui. au musée de la civilisation, puis oui. expliquons ce qui s'est produit, oui. pourquoi oui. il y a eu contestation, c'est quoi le mouvement social qui a mené à son oui. retrait. Oui. Donc là, on a, on a une mise en contexte, on conserve la statue, puis sinon, il y a plein d'autres solutions. Il y a le, le contre-monument, c'est-à-dire ah, mettre oui. un autre monument qui commente le monument. Ah, oui. Parfois, la seule modification d'une plaque peut suffire. Vrai? Euh, donc, il faut pas s'affoler, ce que je veux dire, quand il y a une contestation d'un monument, ça ne veut pas dire qu'on veut tout brûler. Est-ce que ça
0: se peut que cette idée de diriger des statues pour des personnes, c'est un concept qui peut-être qui appartient au passé puis qu'on pourrait
2: commémorer des événements au lieu de commémorer des personnes? Je suis absolument d'accord. Moi, c'est une position que je tiens depuis longtemps. Euh, je suis un peu une iconoclasse en, en termes de statut de personnage, oui. c'est un peu de la façon qu'on faisait l'histoire au 19e siècle, T'sais, les grandes batailles, les oui. grands personnages et surtout les grands hommes blancs, euh, mais c'est plus comme ça qu'on fait de l'histoire, oui. l'histoire c'est des structures, c'est des phénomènes oui. sociaux, oui. Euh, pourquoi par exemple il n'y a pas de statut à des grandes grèves historiques, vrai. Euh, pourquoi il n'y a pas de statut à des euh, les grandes contestations LGBTQ+, oui. euh, au descente dans les clubs gays que j'évoquais tantôt. Oui. Euh, et là, on en revient encore à ce que je disais tantôt, c'est que la décision de faire un monument est toujours située. Il oui. euh, y a une raison pour laquelle il y a si peu de leaders autochtones qui ont une statue à leur nom. Bon. Oui. Mais aussi parce qu'on est tous condamnés à être les salopards de demain inévitablement oui. et je pense que ça ça, fait... ben ça on me le
0: répète souvent surtout vous Frédéric ouais, ça ça, ça on me le répète souvent quand je peux <rire> promener la, la semaine à l'épicerie mais autres, il y a quelque chose je pense de la, la de
2: la peur existentielle même chez les, la réaction des ben, gens ben, 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 c'est pas seulement la peur de mourir mais la peur de socialement mourir ben, c'est ben, que ben, la peur d'être oublié la peur que les gens dans 75 ans vont nous considérer comme des salopards ben, ben, ben. Genre, on entend souvent des chroniqueurs dire ben, c'est ça dans le futur on va nous juger pour avoir mangé de la viande ben oui peut-être ça peu probablement, puis il y aurait probablement raison. <rire> ouais, ouais. La culture médiévale, je suis désolé, je suis médiéviste, il faut que je au moins une fois, aimait beaucoup le concept de memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Souviens-toi que tout n'est que vanité et que ce temps-là va passer. Ouais, ouais, ouais. euh, ben, je pense qu'il faut avoir cette réflexion-là sociale aussi. Que, non C'est intéressant, je trouve oui, ça apaisant. Oui, notre monde va
0: mourir. Il y a quelque chose d'apaisant avec cette idée-là. C'est moins stressant de mourir, surtout qu'on risque de devenir la viande de quelqu'un d'autre à notre mort.
2: Absolument. Voilà. Ben, encore une fois le, les nationalistes, ils ont bien compris en 2007, ils ont forcé ben, les des francophones ont forcé la commission de la capitale nationale à Ottawa à retirer une plaque dédiée à l'ordre du ah. euh, parce qu'elle ne mentionnait pas leur rapport homonyme. Ouais 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 ouais. Raison, Il n'y avait pas juste
0: des mauvaises choses
2: dans ce rapport-là. Oui.
0: <rire> je ne je, je vais je pas, pas m'étendre là-dessus, juste
2: j'en ça comme ça. Prenons un grand respire. Il est, à mon avis, parfaitement légitime que des groupes qui ont été systématiquement exclus des récits nationaux, de la mémoire collective et souvent même de l'histoire universitaire, ouais. de contester des monuments ou une topo toponymie qui glorifient des personnages qui parfois ont voulu leur extermination. Ben oui. Puis il faut peut-être prendre là-dessus un petit respire puis au moins les écouter ce genre... serait déjà un bon début
0: ouais. Johnny John McDonald, si on connaissait bien le personnage, il y a peu de gens aujourd'hui qui auraient envie de passer une soirée à jouer au bridge avec
2: lui ben, on comprendrait une vive réaction euh, des boomers blancs si quelqu'un proposait le retrait d'une statue de René Lévesque, à part trois orangistes éliminés, tout le monde s'entorche de McDonald. ce que je veux dire c'est qu'il y, y a pas d'attachement global pour cette figure-là, et je suis pas mal certain que si c'était des indépendants des Robert Tremblay qui avait renversé euh, la statue de McDonald's, certains l'auraient présenté ouais, comme oui. un grand acte de résistance contre l'envahisseur. c'était des jeunes woke. C'était des jeunes woke. Un peu queer sûrement. Oui, c'est ça. Auto autochtone. autochtone Franglais
0: peut-être. Ouais, c'est ouais. ça.
2: Arc. Fait que c'est un peu ça que je veux ouais. que les gens retiennent. C'est « prenons un grand respire <rire> ». C'est quand quelqu'un veut renverser un monument qui critique une statue... Écoutons-le. Écoute, Premièrement, écoutons-le. Ça veut pas dire qu'il a raison puis qu'il faut le faire personne ne veut détruire l'histoire, les historiens. Et si vous voulez préserver l'histoire, arrêtez de dire que les historiens et historiennes universitaires sont toutes une cabale woke, puis financez des départements d'histoire si vous voulez de la bonne Ou histoire. Ou financez
0: des balados qui laissent la place à Absolument. de jeunes Absolument. doctorants Absolument. en histoire. Absolument. Ouais. Faites savoir.com. Hey, merci, merci euh, beaucoup. Maxime Laprise. Godfoy, merci. merci cette, cette section à trois se termine. L'épisode se termine pas ici. On va terminer, puis ça va vous plaire, Maxime Laprise, parce qu'on va parler à Sylvain Garel, qui a, publié un livre que j'aurais pas nécessairement lu parce que je pensais que j'avais fait le tour un peu à la balado du FLQ. j'aurais pas dire ça comme ça, mais c'est un livre qui s'appelle le FLQ dans la cinématographie québécoise.
2: Oh, intéressant
0: ça. Et... J'ai découvert un livre vraiment fascinant et un personnage, Sylvain Garrel, qui était de passage à Montréal. Je l'ai attrapé la semaine dernière pour faire l'entrevue. Vous allez voir, c'est passionnant. Et j'ignorais la place que prenait le FLQ dans le cinéma québécois. Il y a plein d'anecdotes et de faits méconnus dans ce livre-là, mais ça, ça reste un livre de référence sur tout ce qui s'est dit dans les films québécois sur le FLQ
1: avec des commentaires. Voilà. Est-ce est que, est que ça, c'est de l'histoire ou de la mémoire? Ben, c'est
2: l'exemple parfait de mémoire. Ouais, exactement. D'ailleurs, Donc... moi, quand j'ai une date française qui veut découvrir la, la culture québécoise, je lui fais écouter Octobre. Ah, ça a tendance à créer des malaises. Ça doit <rire>
0: faire des belles soirs.
2: <rire> merci,
0: messieurs. On se retrouve très bientôt et là, on s'en va écouter cette entrevue avec Sylvia. Jean Garel, bonjour. Bonjour. J'avoue que c'était pas prévu de vous recevoir parce que j'ai vu passer ce livre que vous nous offrez, le FLQ dans la cinématographie québécoise. J'ai reçu le livre parce que votre éditrice m'a envoyé un courriel pour me dire « mais me semble que ça irait bien ». Et effectivement, j'ai vraiment beaucoup aimé, surtout, euh, évidemment, le répertoire en tant que tel, parce que c'est ça, c'est un, un, un livre de référence.
3: C'est ce que j'essayais de faire.
0: Vous avez un doctorat à la Sorbonne euh... J'ai
3: préparé un doctorat. Oui, voilà. Parce que ça... C'était un doctorat au départ, voilà. que je n'ai jamais soutenu. <rire> Pour une raison euh, simple, c'est qu'en 2001, j'ai été élu à la mairie de Paris. Ah oui? Oui, et ah. pendant 13 ans. Ah oui? Et j'avais plus du tout le temps de, de rédiger un doctorat. Comme on Cela dit,
0: vous avez enseigné oui, le gouvernement sûr.
3: québécois. Oui, tout à fait. À pendant une vingtaine d'années.
0: Oui. À l'Université de Paris Diderot.
3: Paris 7, qui s'appelle oh. maintenant Paris d'Hydro.
0: Et vous avez fondé un festival
3: <rire> Voilà, alors ça, est, tout est parti un peu de là pour le cinéma québécois. C'est qu'en 1991, j'ai créé le premier festival de cinéma québécois hors Québec, oui. à Blois, oui. dans le centre de la France, qui a duré jusqu'en 1996. Oui. Et c'est vraiment là où j'ai commencer à, à voir beaucoup de films québécois et beaucoup d'artisans du cinéma oui. québécois. En 2001, quand je, je m'apprêtais à commencer à rédiger, j'avais trouvé entre, un peu plus de 60 films à oui. cette époque-là. Euh, et ce qui s'est passé, c'est trois choses qui ont arrivé, qu'on en est à plus de 200 maintenant. C'est que, un, bah, d'abord, les cinéastes ont continué à tourner oui. donc, euh, oui. pendant une vingtaine d'années. Donc, il y a eu quelques films supplémentaires. Deux, Internet s'est oui. développé, c'est un outil que je n'avais pas il y a 20 ans oui. et qui m'a permis de trouver plein de films que je n'aurais jamais trouvé avec oui. mes petites mains et mes petits yeux. Oui. Et, et, et la troisième chose, c'est que j'ai été aidé par des gens formidables qui sont des grands spécialistes. Louis Fournier, oui. que vous avez cité, qui oui. fait la préface du livre. Félix Rose, oui. qui a fait les roses et oui. qui a de 500 heures d'archives alors pas sur le FLQ, mais sur Octobre 70, et oui. donc, qui m'a beaucoup aidé aussi. Oui. Michel Martin de la Cinémathèque québécoise oui. et mon vieil ami Michel Coulombe, oui. que vous oui. devez connaître, Tout à fait. grand spécialiste du cinéma. Oui.
0: Donc la crise d'octobre, c'est de loin l'événement qui a le
3: plus marqué le cinéma québécois. Euh, mon, mon livre n'est pas que sur la crise d'octobre, hein, c'est vraiment sur effet le FLQ, mais un peu plus de la moitié des films portent principalement sur la, sur la crise d'octobre. Oui mais quand même un peu moins de la moitié sur d'autres événements liés au FLQ. Mais c'est vrai que la crise d'octobre... C'est incomparable euh, avec les autres événements historiques qui ont marqué l'histoire du Québec, parce ouais. que il n'y a pas de fiction sur la Nouvelle France, non. pratiquement. Il n'y a rien sur la bataille des plaines d'Abraham, euh, sur euh, les Patriotes. Il y a trois, quatre films. Rien sur les, la révolte des Métis. L'un sur la révolte des Métis, bien entendu. Euh, rien sur euh, l'incarcération des Italo-Canadiens euh, pendant la Seconde Guerre mondiale. Rien sur Dieppe. Rien sur Dieppe. quand même. Voilà, il y a deux documentaires, mais oui. a pas de fiction. Oui. Euh, voilà, donc. Pratiquement tous les grands événements de l'histoire du, du Québec sont euh, passés, euh, je dirais, euh, sous la table, ouais. n'ont pas été traités. Alors, c'est vrai pour des raisons financières, parce que, bien entendu, reconstituer pendant deux heures la bataille des Plaines ouais. d'Abraham, ça demanderait un sacré budget. Le Jean
0: Baudin, on, on l'apprend, oui. qu'il y aurait peut... T... En tout cas, on se demande jusqu'à quel point... Dans Nouvelle-France,
3: pas... il a voulu le faire, ouais. et puis ses producteurs lui ont dit « Bon, t'es gentil, mais vu le potentiel du film... » D'ailleurs, ils n'ont pas eu tort parce que le film n'a malheureusement ouais, tout pas à fait. marché. Tout à fait. Donc, euh, il n'a pas pu le faire. Et, et voilà, donc euh, après, on a effectivement mais je pense que ce que j'explique, c'est pourquoi. Est -ce que je, ouais. Ma principale démarche, c'est pourquoi les cinéastes québécois se sont intéressés aux effet ouais. Et là, ma, mes, mes réponses sont euh, multiples, mais là, les deux principales sont qu'il y a d'abord un effet générationnel, parce que le cinéma québécois naît réellement au début des années 60, au début de la révolution tranquille. Donc, les Feltistes et les cinéastes ont quasiment le même âge. Oui. Euh, et puis, il y a des proximités idéologiques. La plupart des fondateurs du cinéma québécois sont indépendantistes. Beaucoup vont devenir socialistes au cours des années 60. Ouais. Et les feltistes, bien sûr, sont indépendantistes. Et beaucoup vont devenir socialistes dans les années 60. Ouais. Donc si, bien sûr, la plupart des cinéastes n'étaient pas d'accord avec euh, les moyens utilisés par le FLQ, ouais. ils étaient au moins d'accord sur les objectifs. Ouais. Et se posaient aussi des questions, en disant pourquoi des jeunes comme nous posent des bombes pendant que nous on fait des films. Ouais. Ça, c'est une question qui revenait souvent chez ah, les ouais.
0: cinéastes. Et, et vous rappelez aussi que ben, le FLQ a bénéficié longtemps d'une certaine bienveillance parce que, oui, il y avait...
3: Pas longtemps. Non. Toujours. Ah. Même encore aujourd'hui.
0: Ah oui, 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 tout à fait. Parce qu'il n'y a jamais eu d'attaque euh, terroriste... À, euh, de masse. De masse. Cela dit, il y a, eu, il y a, eu, il y a des scénarios qui ont changé d'avis au sujet du FLQ. Oui, euh, je, je le dis. Mais, oui, tout à fait. Mais c'est vrai que le regard a, a toujours été euh, bienveillant. Oui.
3: Alors ça, c'est quelque chose qui dépasse de loin les cinéastes. Il y a dans la société québécoise, et encore aujourd'hui, oui. euh, une sympathie oui. pour le FLQ, qui n'existe absolument pas pour les Brigades Rouges en Italie, pour la Fraction rouge en ouais. Allemagne ou pour, la, ouais. ou pour Action Directe en France. Ouais. Je vous donne deux exemples. L'un que je cite dans le livre et un autre que j'ai appris depuis, parce que quand ouais. on fait un livre, il y a des gens ouais. qui ouais. vous racontent des histoires, <rire> bien sûr. Euh, Ce que je raconte dans le livre, bah, c'est que je suis allé à percé il y a 3-4 ans parce que j'étais membre du jury du Festival Perséide. Ouais. Ouais. Et je, à ma grande surprise, il y a sur la plage de Percé des grandes photos qui racontent l'histoire de ouais. ce port de pêche qui est devenu maintenant une grande, une grande cité balnéaire, ouais. euh, touristique. Et donc, il y a des photos de, de, de bateaux et tout. Et puis, d'un seul coup, il y a une grande photo où on voit les, les frères Rose et ouais. Francis Simard. Et il y a écrit, euh, ici, à la maison du pêcheur, ouais, voilà. se sont constituées la, la cellule f... euh, chénier ouais. qui, l'année suivante, allait enlever Pierre Laporte. Ouais. Et je me suis dit, mais... J'imagine pas qu'à Rome, il y ait une plaque quelque part qui dise ouais, ouais. Ici, euh, les brigades rouges ont préparé l'assassinat dans le Daumoro, <rire> ou en France, euh, ouais. ben, des choses comme ça, c'est pas ouais, impossible. Ouais. Et depuis, j'ai appris mais je donnerai pas le nom du, de la personne en, en question parce que je veux pas la, la gêner, ouais. mais qu'un feltiste étant décédé, sa femme qui travaillait dans un collège militaire elle a prévenu sa hiérarchie. Ouais. Et le jour de l'enterrement, la hiérarchie militaire était présente. Ah ouais. C'est impensable en France. Ouais. Je vous assure qu'en Nathalie Minigon, d'action directe et morte, il y avait des policiers, mais ils avaient des appareils photo. <rire> et ils n'étaient pas là pour rendre non, non, des non, honneurs, non. mais pour prendre en ouais, photo tous les ouais. gens qui venaient ouais. voir. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui dépasse de loin la communauté cinématographique. Ouais. Effectivement, vous avez raison. Les deux principales... Enfin, il y a trois raisons. Je pense que d'abord, que les objectifs poursuivis par le FLQ était quand même partagé par une grande oui. partie de la population. Pas toutes, hein, non, bien non, sûr, non, pas non. toutes. Oui. Hein. Et puis, deuxièmement, il n'y a pas eu d'attentat de masse. Oui. Il y en a eu un, mais heureusement, il n'a pas fait de mort. C'est celui de la Bourse en 69, où oui. Il y a eu 27 blessés, oui, puis oui. 3 graves. Ça aurait, oui. pu, des, oui. ça aurait pu être bien pire que ça. Euh, et puis, à part Mario Bachand, mais qui était un feltiste, oui. il n'y a pas eu d'exécution planifiée, non, préparée. Voilà. Voilà. Donc, voilà. tout ça fait que... Pierre, Pierre, Laporte, mon... Pierre Laporte est décédé. Pierre Laporte a été... Bon, elle a été tuée, ça c'est oui. ça te fait aucun doute. Par des feltistes, ouais. ça, ça fait maintenant plus aucun doute. Tout à fait. Mais euh, bien sûr, il y a l'histoire de son évasion. Qui a il y a, proba... il
0: y a ouais, une zone grise. Il y a une zone grise qui... Qui, est...
3: Voilà. qui est autour de son évasion. Mais en tout cas, ils n'avaient pas planifié son assassinat. Non, parce que comme ouais. le disait Francis Simard, si on avait voulu l'assassinat, on l'aurait tué le jour où on oui. l'a vu dans la rue. Où on lui aurait mis une balle et il serait mort tout et puis fait. on serait parti. Donc, euh, ce n'était pas un assassinat planifié. Ouais. Donc, voilà, ça, ça change beaucoup de choses. Puis aussi, le nombre de morts. Hein, le FLQ, c'est 10 morts, oui. donc 4 feltistes. Ouais. Euh, je donne deux exemples d'autres groupes euh, terroristes entre guillemets euh, nationalistes. Euh, le TA, c'est 800 morts. Ouais. L'Ira, c'est 1800 morts. Hein. Ouais. Donc vous voyez, on est dans une autre dimension.
0: Revenons au début du cinéma québécois des années 60. Il se passe beaucoup à l'ONF. Et là, il y a des passages vraiment, vraiment passionnants sur euh, dans votre livre sur l'ONF. Euh, D'ailleurs, euh, j'avais oublié son nom. J'avais vu son nom
3: passer. Le dirigeant de l'ONF à l'époque, Sidney Newman... Ah, il a pas laissé un bon souvenir. C'est tout, tout un personnage. <rire> ah oui, c'est un personnage. Ben, il est nommé par Trudeau en 1970 ouais. pour, de fait, cadenasser euh, l'ONF. Oui, parce que depuis 10 ans... Depuis 10 ans, je euh, dis les, les, pratiquement tous les... <rire> Tous les cinéastes sont indépendantistes, ouais. sont pour beaucoup acquis aux idées de gauche et même d'extrême-gauche. Ouais. Et donc, euh, Trudeau veut mettre fin à ça. En 69, hein, il fait un discours très célèbre qui dit « Finis les folies ouais, ». Ouais, ouais. bah, à l'ONF, « Finis les folies » aussi. Et, et, et
0: Sidney Newman, donc, est un britannique
3: est un, Oui, unilingue, et qui arrive là et qui d'ailleurs fait, des, je cite, deux, trois de ses, ses, ses écrits où il est euh, très clairement là pour euh, empêcher… Euh, ouais l'ONF de continuer à produire des films qui vont à l'encontre de l'idéologie canadienne. De l'unité canadienne. Euh, voilà, de l'unité canadienne. Ouais. Et donc, il, a, il interdit trois films qui sont déjà terminés ouais. et il refuse plusieurs scénarios ouais. qui lui sont proposés. Et ce cadenassage va durer jusqu'au milieu des années 70, quand André Lamy ouais. va remplacer Newman. Et là, on a un francophone. Et puis, bon, il, le, le temps a passé. Et là, les films vont sortir. Par contre, ceux qui n'ont jamais été faits, ce qu'on n'a jamais fait. Non, voilà,
0: voilà. Il y a un côté clandestin, même à l'ONF, au début des années, ben, peut-être autour de 64. Je vais vous donner l'exemple de, de euh, Gilles Groux, Les Racoteurs, qui, dans le fond, il, y a, il va y avoir un détournement. Les cinéastes voilà. vont.
3: Même là, on est en 58, on est même avant. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Donc, les cinéastes, je veux dire, on. on, on, on ont été précurseurs avant ouais. le que FLQ existe, ouais. ont commencé, dès la, la fin des années 50, à détourner des projets, ouais. c'est-à-dire à transformer des, des courts-métrages documentaires de 5 minutes en, en films de un quart d'heure, ouais. à transformer des documentaires en fiction, ouais. à monter des films clandestinement, oui. Euh, dans le, les locaux de l'ONF. Le, le temps des bouffons, ça va être Alors, plus tard. Ça va le... être plus tard, le ouais. temps des bouffons. Ouais. J'en ai appris euh, d'autres <rire> depuis. Il hein. y, y a des films qui ont été montés euh, de nuit ouais. euh, dans les locaux, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de matériel à l'ONF. Ouais, et quand ouais. vous n'avez pas d'argent, c'est tentant ouais, oui. d'utiliser ce matériel. Voilà. Et en 1964, il y a une espèce d'offensive où on leur commande quatre euh, courts-métrages documentaires. Ouais que Gilles Groux, Gilles Charles et Arthur Lamotte transforment en long-métrage de fiction ouais, ouais. Euh, avec la complicité de certains producteurs francophones, ouais. ce qui, bien sûr, euh, déplaît à la hiérarchie de l'ONF. Ouais. Ça, on peut les comprendre.
0: Il y a eu de la censure. Vous en avez parlé un
3: peu sous Sidney Newman. Euh, L'exemple le plus frappant, c'est le film de Denis Arcand, « On est au coton ». Bien parce sûr. Parce
0: ouais. qu'il a, a fini par sortir.
3: Alors, c'est très compliqué, l'histoire de « On est au coton », parce que c'est une censure... À en deux temps. Ouais. La première censure, c'est celle du patron de la Dominion Textile, ouais qui... Euh, alors, Arcan avait un accord avec lui, avait dit « Je vous interroge, mais je vous montrerai le film. Si vous ne voulez pas, vous pourrez couper. Ouais. » Et le, le type dit « Je ne veux pas. » Pourtant, okay. c'est d'ailleurs assez étrange, parce que on, la version qu'on voit actuellement est la version non, non expurgée. Ouais. Ce a... témoignage était tout à fait... Enfin, ouais. il défendait sa position de patron, mais ouais. il apparaissait pas comme un salaud absolu. Mais ouais. ben, voilà. et, et puis ensuite, l'ONF bloque le film bloque le film et l'empêche de sortir pendant plusieurs années. En 70. Et là, euh, Arkan, euh, qui a toujours été quelqu'un de très malin, oui. euh, fait faire des copies vidéo. C'est le début de la vidéo. Ah ouais. Et le film circule clandestinement dans une version vidéo, ah ouais. expurgé des déclarations du patron de la dominante ah ouais. textile. Mais le film circule. Et dans ce film, il y a en particulier... Euh, trois anciens felkistes qui témoignent et qui défendent leur position ouais. face à des ouvriers. Et euh, d'ailleurs, ils se font renvoyer dans leur but par les ouvriers. « Vous êtes bien gentils, mais quand vous faites sauter une usine, nous, ouais. on perd notre boulot. Ouais. » Donc euh, ouais. voilà, c'est là où on voit les contradictions ouais. hein, ouais. qu'il pouvait y avoir entre ceux qui voulaient défendre la classe ouvrière et puis les ouais. vrais membres oui. de la classe ouvrière.
1: <rire> oui. euh,
0: vous, rappelez, vous posez une bonne question aussi. Vous posez la question si les felkistes sont eux-mêmes des cinéphiles. Oui. C'est intéressant ça.
3: Oui, bah alors certains. Le... Alors, il beaucoup... faut savoir qu'à l'époque, moi, c'est une époque, je suis un peu plus jeune que ces gens-là, mais ouais. j'ai bien connu. Il y avait dans les années 70 euh, un lien très fort entre être cinéphile et être militant. Oui. Parce que le cinéma est très politique à cette ouais. époque-là. Ouais. Et c'est vrai pour les feltistes. Euh, C'est vrai euh, en particulier pour ceux qui s'exilent à Cuba parce qu'ils ont un, un accès à des films que l'on ne voit pas forcément. C'est à peu près tout mais, ce qu'ils
0: peuvent faire. Voilà, peu
3: ouais, Jean-Claude Thaume, entre autres. Jean-Claude en Jean Thaume, lui, était un vrai cinéphile, oui. puisqu'il raconte, ça. je trouve très émouvant, que. Euh, il décide de rentrer quand il est en exilé en France, après Cuba, à la fin des années 70. Il voit la tête de Normande Saint-Onge oui. de Jutra, euh, de Karl, oui. et en voyant ce film, il est bouleversé et il décide de rentrer. Ouais, il dit voilà. Même si je dois faire de la prison, ouais. l'exil, c'est fini pour moi. Ouais. Je dois, c'est ma, ma société, c'est ma culture, ah, c'est ouais. ça. Ouais. Et ça, je trouve, c'est très, très Tout fort. Euh, et oui, et puis euh, Louise Langteau aussi raconte ça. Euh, même Carole Deveau, qui, a, qui était, elle, une une informatrice oui. de la police, raconte que beaucoup de félistes allaient au cinéma. Et depuis, d'ailleurs, euh, j'ai appris que, je savais vaguement, mais je n'ai pas écrit là-dessus, que Vallière aussi allait beaucoup au cinéma. Oui. Et d'ailleurs, dans les dans les notices qui suivent, dans le répertoire, on voit ses avis sur Bingo, qu'il défend, sur oui. les ordres qu'il attaque. Et puis, il fait des déclarations euh, comme quoi il adore Stanley Kubrick. Ouais. Et, et là, voilà. Donc, oui, ces gens-là étaient beaucoup cinéphiles. Ils se
0: rencontraient au cinéma. Alors ce, voilà.
3: Alors, ce que je raconte, c'est que le cinéma leur servait de lieu de rencontre oui. clandestin, comme beaucoup de groupes clandestins dans le oui. monde. Oui. Hein, ce n'est pas uniquement eux. Euh, leur a servi aussi... Euh, à faire des hold-up oui. parce que le cinéma marchant bien euh, ils ont attaqué certains cinémas ils sont même des fois fait arrêter ouais. en faisant ça ouais. Mais par contre, ce que je dis, c'est qu'ils n'ont jamais fait sauter de cinéma. Non, et voilà, non, ils a jamais ben, eu d'attaque pour le détruire en cinéma. Vous <rire> euh, vous rappelez aussi euh, que les femmes
0: ont été euh, peu présentes dans l'univers. Ouais. Euh, et ça, Louis Fournier le dit aussi. En fait, il dénombre 20, 20, sur... 20 sur 250. C'est ça, vrai. voilà. Ouais.
3: Il dit sur 250 félistes qu'il a identifié. Il ne doit pas en monter beaucoup. Euh, il a trouvé 20 femmes ouais. euh, et qui, en plus, avaient des rôles secondaires. Ce qu'on appelle souvent ici les petites mains. Oui, c'est ça. Des, des, des choses qu'on fait dans l'ombre euh, qui sont essentielles essentiel, et qu'on pas ah, c'est ça, c'est ouais. pas. Et d'ailleurs, ce, ce fait que le FLQ ne s'intéresse pas aux femmes, on le retrouve dans le Manifeste, ouais. puisque comme je le raconte, c'est que le Manifeste ne dit pas un mot des femmes, ce qui en 11 minutes est quand même un exploit. Tout à fait. Euh, Tout à fait. Et de ce fait-là, le, le Front de Libération des Femmes, qui pourtant est né euh, du FLQ et qu'on au moins une ancienne feltiste Hélène Bourgault, ouais. qu'on voit dans On est au coton, qui ouais. va devenir cinéaste par la suite, euh, se désolidarisera, enfin, en tout cas, ne soutiendra pas le voilà. manifeste du, F du FLQ, parce que les femmes y sont absentes. Euh, et puis, la troisième conséquence, qui est plus dans, dans mon livre, c'est que très peu de réalisatrices oui. font des films sur l'FLQ, puisque j'ai dû en retrouver une douzaine sur ouais. 200 films. Donc, ouais. Par contre, il y a plus de femmes qui, en proportion qui sont arrêtées en octobre 70.
0: Oui, et aussi, vous euh, vous rappelez qu'en 1978, il y a 400 personnes qui signent une pétition pour oui. que soient libérés les prisonniers...
3: L'UFLQ, ce qu'ils appellent les prisonniers politiques. Voilà. Ouais. Et
0: d'ailleurs, c'est l'année où vous, arrivez au, vous venez au Québec pour la première oui, fois. Oui, tout à fait. Vous vous rappelez, donc, 400 personnes. 40 là-dessus sont liées au domaine du cinéma. Il y a beaucoup de réalisateurs qui signent, oui. beaucoup de comédienne oui peu de comédien.
3: Bah, pas de comédien. Ça, je, franchement, je n'ai pas d'explication. Même pas Jean Lapointe, non. qui a joué dans les ordres. Non, mais il y a des gens qui... Oui, alors Jean, -Lap, Jean, Jean Lapointe, il devient après euh, oui. sénateur, sénateur, il sénateur libéral. Hein. Beaucoup plus tard. Mais par exemple, il y a des choses plus étonnantes. Alors, lui, il était mort en 78, mais oui. par exemple, quelqu'un comme Hubert Akin, oui. qui quand même passe à la clandestinité, même si ce n'est pas dans le FLQ, mais c'est dans une organisation oui. bon, un peu fan, fantomatique parce que je pense oui. qu'il n'y avait que lui dedans. Mais... Euh, ne signe pas, pas de pétition de soutien ouais. aux Feltistes dans les années 60. La pétition de soutien à Valère Gagnon, le seul cinéaste québécois qui la signe, c'est Gilles Card. Ouais. Et les deux autres c'est Jean-Luc Godard et Alain Resnais, mais ce que je dis, c'est qu'il y a peu de chances que la GRC vienne leur poser des questions. C'est que <rire> voilà. un, un peu loin puis un peu compliqué. Oui. Mais, surtout euh, pour la GRC, euh, qui, peuvent, euh, qui peuvent se perdre en route. Oui, c'est ça. A... <rire> Souvent, en Suisse, c'est compliqué. <rire> Aller jusqu'à Rol et tout, euh, peuvent tomber dans le lac et, <rire> et ça serait difficile.
0: Bon, on parle de Gilles Carles. Chose très étonnante, c'est que bon, vous, vous, vous répertoriez au début, vous faites une espèce de palmarès. Euh, les, les deux cinéastes qui ont le plus parlé du... Euh, FL, ou de la crise d'octobre ou du FLQ Non, du FLQ. Du FLQ. Voilà, FLQ. Euh, c'est bien sûr Pierre falardo oui. avec huit films et un projet on,
3: oui. je, Bon. A pas, on en parlera tantôt.
0: Le deuxième, c'est Denis Arcand.
3: Tout à fait. Avec sept films. Oui, alors, et là, euh, si je refais une réédition dans quelques ouais. années, est, il est déjà à huit parce que Testament. C'est vrai. Euh, Testament, il y a un. Euh, Très court moment oui. où Marie-Jeanne Tremblay et Pierre Courzy racontent oui, vrai. Leurs leur, et leur arrestation oui. en octobre 70. Il <rire> faut dire qu'Arcan a un gros avantage sur Pierre Falardeau, c'est ben, que il sa ça. carrière est vivante <rire> et c'est que sa carrière est extrêmement longue. Il oui. ben, faut rappeler que Denis Arcan fait son premier court-métrage en 1959 et son premier long en 1962. Et Denis a mieux compris
0: que Pierre Falardeau comment financer ses films.
3: Oui, et puis, puis, puis est, il est un peu, un peu plus diplo, diplomate, disons. Oui, C'est voilà. que, que Pierre avait mais, mais, beaucoup mais, mais, de qualités, mais pas celui d'être diplomate. Et
0: il a fait certains choix. Et dans votre livre, vous décrivez aussi la relation complexe entre, entre ces les, deux voilà, cinéastes...
3: Qui s'appréciaient, qui se et... sont défendus, mais qui, à certains moments, se sont... Voilà. Rentrer dedans, enfin, surtout Pierre Falardeau oui. qui a attaqué très fortement Denis Arca. En 92, voilà.
0: avec cette campagne que Denis Arca essaie de nous, nous faire croire qu'il pensait que c'était une, une oui. campagne touristique, mais c'est pour euh, le 150e.
3: Oui, c'est ça, du Canada. Et, et il fait des pubs. Et il fait une pub dans les Rocheuses où il fait du ski. Et donc, je pense que c'était bien payé, mais, oui, 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 oui. mais je pense qu'effectivement, il, a, il, a, il, a il, il était un peu trop loin, ouais. parce que c'est une chose de dire de plus croire à l'indépendance, ce que je dis, mais c'est une autre chose de faire la promotion voilà. du fédéralisme canadien après avoir été un indépendantiste ouais. affiché. Donc euh, voilà, là, il y a un règlement de compte entre les deux, mais ils vont se revoir, ils ne sont pas fâchés, et ils mangent ensemble encore quelques mois avant la ouais. mort de Pierre Falardeau. Et ce, moi, ce que je trouve intéressant, parce que je suis aussi historien, ouais. c'était leur rapport à l'histoire. Ouais. J'explique ça autour de la figure de Maurice Séguin, qui a, oui. qui a révolutionné l'historiographie euh, québécoise. Tous les deux étaient des disciples de Séguin, mais ouais. ce que j'explique, c'est qu'ils ne le voyaient pas pareil. Ouais. En gros, euh, Arcan euh, voit la bouteille à moitié vide et, et Falardeau la bouteille à moitié pleine. Ouais. Et en particulier, Arcan dit, bon bah voilà, en fin de compte, on est un rouage dans l'histoire. Ouais. On, on peut, peut... les faire. Peut rien faire. Alors que Falardo pense qu'un petit groupe de gens déterminés, prêts à se sacrifier pour la cause, peut faire bouger les choses.
1: Ouais. Léo, Léopold Tremblay, habite ce quartier de l'est de Montréal. C'est un quartier situé près des raffineries de pétrole, proche des manufactures des ciments, loin du centre de la ville, pas très loin du fleuve Saint-Laurent juste en bordure de la route nationale numéro 2 qui conduit à Québec. Il demeure au 2325 rue LeBrun. Il a payé sa maison 11 600 dollars. Un avocat l'ayant assuré que la route Trans-Canada passerait un jour sur son terrain. La route passe aujourd'hui sur le terrain de l'avocat 3000 et demi plus loin. Je
3: me suis fait fourrer là.
0: Mais vous faites aussi un top 3 de ceux qui n'en ont pas parlé du tout. Oui. Et ça, c'est vraiment, vraiment étonnant. Mais vous le dites pourquoi Le premier, c'est Gilles
3: Carle. Le premier, c'est Gilles Carle. alors qui, pourtant, qui est un cinéaste majeur, surtout dans l'exportation du cinéma oui. québécois en France. Mais Gilles Carle fait un cinéma commercial oui. qui veut plaire au plus grand nombre. Et euh, il n'aborde pas le effet tube. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un des rares qui oui. s'engage. Et même pendant la crise d'octobre, euh, je raconte une anecdote que, que Godbout raconte, que comme il rentrait avec des bottes sales le matin, euh, à l'ONF, des gens pensaient que c'était un chef du FLTU ah ouais. et qui rev... Alors qu'en fin de compte, il tournait des pubs pour Onyx Film. <rire> <rire> c'est comme quoi. Mais le plus étonnant, c'est.
0: Vous faisiez des pubs probablement très lucratives. Ah, probablement. Ouais. Enfin,
3: tout va plus lucratif un, que Onyx
0: si... Film, c'est que
3: c'était un C'était un une maison, il y avait Denis roux là-dedans ah, et, et oui, les et frères Fournier. Les gros films érot... érotiques. Oui, non, mais ça, ils vont faire ça à côté. Mais Héroux et Fournier euh, font toute partie de tous les commerciaux euh, politiques. Ah oui, ok. Donc il y en a un qui s'occupe des libéraux, ah, l'autre ouais, qui s'occupe okay. des créditistes, ah et ouais. un autre qui s'occupe du Pétu. Et il y en a un à chaque étage et ah ils ouais. font les trucs. Voilà, okay. bon, voilà. C'est la manne. C'est la, ouais, voilà. la manne.
0: Le deuxième qui n'a pas abordé la crise d'octobre dans son travail, c'est Jean-Claude Lozan. Oui, on alors comprend, on comprend pourquoi.
3: On comprend pourquoi parce que d'abord il a fait très peu de films. Oui. Bon lui il arrive un peu plus tard, euh, mais quand Dans même. Dans les
0: années, il
3: y a une espèce commence, de creux là, On commence les à un, oui, oui, tout à fait. Mais il, il, il fait travailler. Enfin, il emploie comme acteur Pierre Bourgault, oui. qui n'a jamais été feltiste et qui était son professeur. Mais quand même, qui y a un personnage qui a énormément influencé oui. les FLTU, oui. oui. puisque la quasi-totalité, en tout cas, des fondateurs du FLTU, venait des jeunesses du RIN ouais, ouais. et avait été exalté ouais. par les discours exaltants de, 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 de Bourgogne
0: Et vous rappelez que Lozon, et je vous citez, je crois, Pierre Falardeau, dans un moment quand même, euh, c'est pas évident de l'avouer, pour Pierre Falardeau, j'imagine, à l'époque, mais que Jean-Claude Lozon lui amène ouais. de la nourriture, parce que lui aussi fait beaucoup d'argent, parce qu'il tourne des pubs. et de bon, très... ça. Ouais. Oui,
3: ben, moi aussi, j'étais très surpris en découvrant ça, parce que moi, ce qui m'avait alerté, c'est que j'avais vu... le le Texte que Pierre Falardeau, qui n'était pas ami avec tout le monde, hein, <rire> c'était pas vraiment, c'est pas le type qui, qui faisait un discours à l'enterrement de quelqu'un. Je cite ce qu'il a dit pour le moment de Claude Ryan, qu'on qu va pas ça. redire, mais non. voilà, je veux dire que voilà, il y en a qui ont eu euh, beaucoup plus de difficultés. Et donc Falardeau vient, vient faire un très beau discours euh, lors de la mort de Lozon, ouais. et j'ai essayé de comprendre pourquoi, et j'ai retrouvé ouais. que Lozon, bah voyant que son copain c'est pas vraiment un ami très proche non, mais, mais, mais je voilà, voilà il y avait il, il voyait il voyait euh... qu'il mettait des années et des années à faire un film ouais. et que lui quand même posait ouais. beaucoup d'argent ouais. avec les pubs bah, de temps en temps il faisait aller faire les courses ouais. et puis ravitailler la ouais. famille quoi ouais. ce qui est ce qui est tout à l'honneur de, de Lozon
0: tout à fait le dernier de cette de ce trio Pierre
3: alors oui, ça c'est le plus étonnant, parce que oui. tout le monde le dit, enfin je le rappelle, c'est le plus nationaliste des nationalistes, mais oui. mais oui. des cinéastes québécois, mais Pierre Perrault il tourne à l'île au et, oui. et ailleurs. Mais je veux dire, dans des endroits où il y a surtout des vieux oui. et peu de poseurs de bombes. <rire> non, mais surtout, c'est vrai. 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 Donc, je veux dire que les, ou en les... Abitibi. Ou en Abitibi. Abitibi ben, ces années-là, c'est... Euh... Voilà, mais, voilà, mais il, y a, il y a peu de chances de rencontrer un Jean de Feltis. Non. Les Feltis sont à Montréal. Sauf que
0: c'est un sujet qui aurait pu... Les...
3: Alors, c'est un sujet, mais sauf que je, ce que je montre, c'est que dans le domaine de la poésie, oui. il s'engage et il s'engage très fortement. Fait. Fait. Il fait, dès la fin des années 70, début des années 71, ce que peu d'intellectuels ont fait à l'époque, il publie des poèmes où il justifie quasiment ouais. le geste de la cellule chénier. Ouais, ouais, ouais. hein, ouais. Et ouais. il dit que ces jeunes... On fait cela pour la suite du monde. Ouais, ouais, tout à fait. En majuscule, ouais, pour la suite ouais, du monde. Ouais. Euh, fin 70, début 71, alors que l'armée canadienne était encore dans les rues, il n'y a pas eu beaucoup de gens qui ont pris la plume pour écrire ce genre de choses.
0: Puis, il faut se remettre dans le contexte, et votre livre nous le rappelle, les rafles de 1970, les poètes sont surreprésentés.
3: Ah, on, les... on a de la
0: imaginer ça, ça aujourd'hui, que des poètes
3: inquiètent les autorités et puissent être arrêtés. Et c'était le cas en 70. Fini les folies. On sait que la poésie québécoise, dans les années 50-60, a joué un rôle déterminant dans l'affirmation nationale. Ouais. À travers, je vais citer qu'un nom, Gaston Miron, ouais. qui un de ceux qui a arrêté, ouais. mais il y a aussi Denise Boucher... Ouais. Euh, il y, a, enfin, il y en a plein, et j'en cite une dizaine qui sont arrêtés, Alors que dans le domaine du cinéma, il y a très peu d'arrestations. Il y sol, a eu quelques saisies de alors, bobines Oui, il y a eu des saisies de bobines, deux, que de, de films qui ont... L'un a totalement disparu, ouais. Sombrero, c'est inutile, enfin il est peut-être encore dans, dans les locaux d'une ouais. police quelque part. <rire> Mais l'autre, heureusement, Roger Cardinal pour The Storm avait mis une copie dans un coffre, donc il a pu le donner à la cinémathèque. Et ce film est toujours visible.
0: Roger Cardinal, c'est ce, ce film où on voit par hasard
3: deux de feltistes en Jordanie. Camp, en Jordanie, dans un camp palestinien. Ouais. Ça nous renvoie à l'actualité. Oui euh, Et c'est d'ailleurs très étant, vous avez vu, ça m'a ça presque plus intéressé, c'est d'apercevoir que ce film a été financé par, par un riche palestinien canadien ouais. euh, que je ne connais pas ouais. et qu'un peu partout en Occident, il y a des films pro-palestiniens qui ont été faits en Suisse, en France, ah ouais, euh, dont un par ah ouais, Godard, d'ailleurs, ouais, ouais. euh, et qui ont été financés à cette époque-là euh, par des, des Palestiniens, ouais. euh, de la grande bourgeoisie palestinienne, ouais, ouais. Qui, qui font des films de propagande. Sauf que c'est pas pour ça que le film est saisi, c'est parce que pendant deux ou trois minutes, deux anciens feltistes, enfin par anciens d'ailleurs, il y a toujours des feltistes, euh, sous un café palestinien, s'entraînent, mais surtout annoncent qu'ils vont revenir au Québec oui. et exécuter des fédéralistes. Et donc la GRC s'inquiète. Euh, <rire> Je à... ris là, mais. Oui. C... À l'époque, ça glace le sang. Non, fond, non, là. ça glace le sang parce que, en plus, les... c'est probablement eux qui ont tué Bachan. Donc, ouais, euh, ouais. ce n'était pas juste du discours. Hein. Ouais, ouais. Des... Eux, c'était vraiment la branche radicale du effet. Ouais. Hein. Le groupe Geoffroy, se composait la bombe dans, le... ouais. dans la bourse et tout, c'était vraiment les... sans doute les plus durs. Dans ces camps de Palestiniens, il y avait bien sûr des Palestiniens, mais il y avait des gens de l'armée rouge japonaise, ouais. il y avait des gens ouais. euh, euh, la future fraction armée rouge allemande, enfin ouais. il y avait tous ces groupes, donc ouais. il y avait une espèce d'exaltation, on peut bah imaginer, oui, la lutte armée, la lutte armée ouais. etc., à l'époque qui fascinait beaucoup. Et donc euh, le, 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 la GRC saisit le film, le fait que le type n'a pas de chance, il, en, en plein octobre 70, il veut sortir son film, la GRC débarque, ouais. saisit les copies euh, et euh, inter interroge Roger Cardinal ainsi que le photographe, qui lui va passer 15 jours en prison quand même, ouais. pour essayer d'avoir l'identité de, de ces deux là mais personne ne savait. Mais non. Personne ne connaissait leur Ils nom. étaient masqués. Ils étaient, ils étaient masqués, ils avaient un qui ils ont Ils savent qu'ils étaient palestiniens à cause de leur accent. Ouais. Il y en a même un qui... Nado avait dit, il y en a un qui vient de Gaspésie, mais c'est tout ce qu'on savait sur eux. Ouais, ouais, ouais. Euh, et c'est marrant parce que dans l'interview, euh, que j'ai vu en entier, on sait, il n'y a pas tout dans le film, mais que j'ai vu en entier, l'un des, des, des deux feltistes, Normand Roy, je crois, euh, dit « De toute façon, ce qu'on dit là, on ne pou pourrait pas le montrer au Canada. » Et ça arrive. Et il, raconte, il rajoute une autre chose qui est assez amusante. Il dit « Ce qui est drôle aussi, c'est que quand on se croisera à Montréal, nous, on saura qui vous êtes, <rire> mais pas vous.
0: <rire> » Vous vous rappelez que vous avez, vous avez fondé et dirigé le festival de, de Blois. La cause Felkist n'intéresse à peu près pas personne en France.
3: Non, c'est peu que... Alors, ça je raconte, ça a intéressé pendant la crise. Il y a, je crois, 70 journalistes qui sont euh, envoyés spéciaux, ce qui est tout à fait considérable. Oui. Mais une fois que la crise est terminée... Et le cinéma sur
0: le FLQ, sur la crise d'octobre, intéresse peu de gens. Vous donnez l'exemple d'octobre de, de, de Falardeau qui a eu
3: 13 entrées. Euh, euh, au f... Non, au festival, il fait 500 entrées. Oui. Mais le, le, un distributeur le sort, puisque le film est primé, et là, il, il sort deux copies à Paris, puis il m'appelle. Je ne sais pas où le sortir. Ben J'écoute, écoute, sors le Hablois, ouais. moi j'ai des contacts, ouais. je connais bien le critique du journal local et tout. On fait une puis moi, j'envoie 2000 courriers, et on fait 13 entrées en 15 séances, je crois, ce qui montre que le peu d'intérêt.
0: Ouais. Et vous donnez l'exemple dans ce passage-là, c'est une anecdote à part du FLQ, là, mais euh, ah, peut-être à oui. raconter, cette anecdote-là, parce que... On a l'impression que les choses ont changé, puis pas tant que ça, oui, après, alors ça à, à certains points. Alors
3: ça, c'est quand je parle de Bernard Raymond. Alors Bernard Raymond est un autre cinéaste qui n'a pas parlé du FLTU, mais non. on le sait très bien. C'est quelqu'un qui a une démarche très individuelle, très personnelle. Oui. Mais c'était un grand ami de Pierre et oui, Il oui. a travaillé sur plusieurs de ses films qui ont parlé du FLTU. Et c'est aussi lui quelqu'un qui a même une position assez radicale sur le nationalisme québécois. Oui. Et je rappelle que, à l'époque, j'étais membre du comité de sélection de la Semaine de la Critique. Donc, bien sûr, j'essayais de pousser des films québécois. Et on a présenté deux films de Bernard Raymond, dont La Femme. Bernard Raymond avait été très choqué que la première année où il vient présenter son premier long métrage, puisque la Semaine de la Critique présente que des premiers et deuxième long métrages. Cette lui a déjà sorti. Oui, c'est sympa votre film, mais... Moi, l'accent québécois, ça m'a fait rire. Effectivement, on peut, on peut tout dire des films de, euh, de Bernard <rire> Raymond, sauf que ce soit des comédies. Est, non, non, est vraiment pas, il est peur, pas du tout dans ce registre-là. Donc, il avait été très choqué par ça. Il a fait un très beau texte que je reproduis ouais. euh, où il fustige euh, ce côté... Euh, ce côté méprisant ouais. que peuvent avoir certains Français par rapport à l'accent québécois. Et euh, il dit à la fin, bah, écoutez, regardez ça comme si c'était un film tchécoslovaque, lisez les sous-titres et ne m'emmerdez plus avec l'accent. Parce qu'il y a des sous-titres anglais de toute façon, ouais. parce qu'à Cannes, bien sûr, oui, il, oui. il y a des sous-titres. Alors, lisez les sous-titres anglais et puis faites comme si ça parlait javanais <rire> et puis, euh, essayez pas de comprendre ce que disent les gens. Euh,
0: Jean-Paul Sartre, c'est étonnant aussi, sa théorie oui. de la loi des maisons de gage, j'ignorais ça. Alors, Jean-Paul
3: Sartre, euh, bon, Jean-Paul Sartre, il à cette époque-là, tout ce qui bouge était rouge. Hein, oui. Donc, euh, il montait à, au créneau sur toutes les batailles. Donc, ça bouge au Québec, il monte là-dessus. Je pense très, très bien connaître la situation Québec-Canada. Ouais. Je ne pense pas du tout un spécialiste de cette <rire> région du monde. Mais il dit une chose assez juste. Il dit, bah, écoutez, euh, on fait prisonnier des gens. Euh, donc, c'est des prisonniers de guerre. Donc vous êtes en guerre avec le Canada, c'est vous êtes un autre pays. Voilà. Une logique assez imparable, euh, qui effectivement peu de gens ont fait au Québec et que lui fait. fait euh, et... que
0: le Canada vous considère comme un pays étranger.
3: Bah ben oui, parce que euh, vous donc fait... indépendant. Donc indépendant. Et... Ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'il a été enregistré. Alors, je ne sais pas si vous avez pu voir ça, mais dans les dans les films inachevés, non. il a. Alors ça, il faudrait que vous lisiez ça oui, parce oui, oui. que parce que il euh, y, y a un responsable du mouvement de défense des prisonniers politiques. Euh, du Québec qui débarque à Paris avec deux étudiants euh, de l'Association Générale des Étudiants du Québec ouais. en France qui vont interviewer Jean-Paul Sartre, qui lui wow. font signer une pétition de soutien et Jean-Paul Sartre euh, bah, redit en gros ce qu'il y a et surtout fait bon, une analyse qui était celle de l'époque c'est qu'en gros euh, les mouvements nationalistes et les mouvements socialistes doivent s'allier ouais. pour renverser le capitalisme ouais. ouais. c'était la grande théorie oui. euh, voilà, et, euh, et, et, et ce film euh, ce film, il n'existe que la bande son, parce que le type qui est arrivé de Montréal n'a pas amené l'adaptateur qui permettait de brancher ah la caméra. Non, non. Mais on a, on a l'enregistrement sonore. Euh... Ben c'est
0: drôle, vous, vous le rappelez, vous me dites si j'ai vu, euh, si non. je t'allais lire sur les. Ben, il y a effectivement les films qui ont été faits, mais les, les 260... projets. Les projets oui. Alors ont...
3: j'ai quatre catégories. Alors j'ai bien sûr la plus grosse, c'est les 207 films terminés, oui. qui sont voilà, des films montés, terminés. J'ai une petite vingtaine de ce que j'appelle les films inachevés, ouais. parce que certains ont été achevés par la police, comme ouais. on l'a vu tout à l'heure, ouais. ou autodétruits par leurs auteurs pour ne pas avoir des problèmes avec la police. Puis d'autres ne sont pas faits tout simplement faute d'argent, ouais. ou parce que les gens se sont lancés sur d'autres choses ouais. et ont laissé ça en plan. Et puis, troisième catégorie, j'ai des projets de films, ouais. alors là, qui sont des choses qui n'ont pas du tout été tournées, alors ça, c'est pas exhaustif, parce que des projets de films, on pourrait écrire... On euh, peut en faire un, on va faire un film sur, oui. sur machin du <rire> FLQ, puis ça devient un projet. Oui. Mais bon ce que j'ai trouvé un, un petit peu intéressant. Et puis, j'ai rajouté ce que j'appelle des bonus. qui qu ne sont pas des films qui sont soit des émissions de radio, soit... Euh, des, des, des reportages, des podcasts, des, des, des balados, comme oui. vous dites en bon français. Oui. Des émissions d'humour, oui. euh, de la télévision. Oui. En particulier, le Bye Bye de oui. 1970, oui, qui est un truc un incroyable.
0: Un des plus grands numéros. Oui, de mais aussi, de alors,
3: alors, il y a la qualité de l'acteur, oui. oui. enfin des acteurs. Mais il y a surtout ce, ce que ça dit. C'est-à-dire qu'on est le 31 décembre 1970. Oui. Les, la crise, ils ne le savent même pas qu'elle est finie. Elle est finie depuis trois jours. Oui. Hein, puisque les trois derniers membres de la cellule chez Nier sont arrêtés le 28. Oui. Et là, on fait de l'humour noir oui. sur cette histoire et on dit quand même beaucoup de choses. Oui. cest quand un francophone euh, dit à un anglophone de Westmont, qui lui dit ⁇ Vous venez d'où ben, ?⁇ Il dit ⁇ De là où il n'y a pas de lumière ah, ⁇ ouais. en pointant Saint-Henri. Ouais. Et puis il dit ⁇ Je me suis engagé parce qu'on m'a dit que j'allais voyager. Hein ⁇ Et en, à la fin, euh, quand l'anglophone veut rentrer chez lui, ouais. il, tombe, il dit ⁇ Tombe ⁇ il dit ⁇ Mais j'espère que je suis encore chez moi ⁇ ah, oui. c'est ce, ce sketch est incroyable. Donc, je, je le publie parce que ça mais sort oui. de mon corpus, mais parce que ça dit tellement oui. de choses. Et parce que c'est la première fiction su, sur octobre. C'est vrai. C'est la première fois que wow, les bon, gens...
0: Moi, qui suis un grand fan des Bye Bye. Je les ai tous archivés. J'ai... J'avais pas pris conscience qu'effectivement, c'est la première
3: œuvre de fiction. Bah, c'est difficile de faire trois jours. Non, non, trois, trois jours pour faire une œuvre de fiction. Mais c'est en direct. Hein? Oui, c'est en direct. Oui, mais c est, c est quand même. C'est oui, quand même un... oui. très intéressant. Vraiment. Et puis à la fin de l'émission, ils disent ciao, bye bye, ouais. euh, goodbye. Ouais. Surtout ne reviens pas 70. Quoi. Enfin, il y a, ouais. y a, y a, y a vraiment. Voilà, un... Alors on souligne ça. C'est une catharsis. Ah. Ben,
0: Sylvain Garel, merci d'être venu à la balado nous, nous parler de votre livre, le FLQ dans la, la cinématographie québécoise. C'est vraiment un œuvre de référence à avoir euh, pour n'importe qui qui s'intéresse au cinéma québécois et au FLQ, mm -hmm. mais en premier au cinéma québécois. Ah, merci beaucoup, vraiment.
3: Merci à vous. Au revoir. Et
2: que <rire> D'où est-ce que tu Je viens de saint saint Henry. Whoa. Oh, boy, yes, I Never been there, but I heard. <laughs> uh, saint where, yeah, where is Back. Oh, yes,
1: right down there. C'est pas là. saint
2: Wait. yeah, Wait. I What's that? <ash> What's that? Fire, <laughs> fire. No, 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 no. Oui. Oh, we. Wait, Bonadet. Say to you. Hey, sweat, Kelly. The next was 71... Soit une bonne année pour vous autres, M. Thompson. Well, moi aussi, <laughs> j'espère que l'année 71, ça va être une bonne année pour vous autres. <laughs> <laughs> well, maintenant, my man, I think, I suppose, qu'il va se retourner en dedans.
1: Eh? Okay, go uh, ahead, go yeah. ahead. <laughs> <laughs> no, wait one minute. Oh, <laughs> Laissez-moi vous aider. Slip, slippery, eh? Laissez-moi vous aider, <laughs> <Yeah>, M. <Mr>. Thompson.
3: <laughs> yes. Attention, yeah. parce
2: que si je tombe là, yeah. vous allez tomber vous aussi. <laughs> <laughs>
0: Et voilà, on termine avec un extrait du Bye Bye 70. Vous savez, le mois de décembre s'en vient. Moi, le mois de décembre, euh, j'ai pas de calendrier de l'avant en tant que tel. Là, comme souvent, des gens ont depuis des années. Euh, ils ouvrent des petites portes et ils mangent du chocolat. Moi, mon, mon, mon calendrier de l'avant, c'est que je, je regarde des vieux Bye Bye. Alors, de remettre cet extrait du Bye Bye 70, euh, ça m'a redonné le goût d'avoir très hâte de, ben de, de, de visionner ces vieux Bye Bye en cuisinant euh, des plats... Euh, du temps des fêtes. Euh, hey, merci merci à, à tous ceux qui étaient aujourd'hui avec nous, c'est-à-dire Godfard Lorando, Maxime Laprise. C'était le fun de, de faire ça à trois. C'est pas toujours évident à cause des horaires, euh, des disponibilités, mais c'est toujours le fun d'être plusieurs. À, à, à discuter Alors, euh, puis Maxime Pigotte je pense qu'ils avaient jamais été en même temps sur le même épisode euh, merci à Sylvain euh, Garel également euh, belle surprise ce livre euh, j'étais sûr qu'elle allait me, me passer sous le nez et euh, Le Bonhomme très sympathique également euh, j'ai réussi à l'attraper avant qu'il retourne à Paris donc, on lit bien sûr son livre, Le FLQ, dans la cinématographie québécoise. C'est une bonne brique, quand même, mais vraiment, vraiment extrêmement instructif. Euh, et sur... Oui, a fait le cul dans le cinéma québécois, mais, mais sur le cinéma québécois, sur sa naissance moderne, les années 60 avec l'ONF, euh, les années 70, les années 80, 90, on n'a pas, pas, pas plongé dans tous les éléments qui se trouvaient dans la, la première partie du livre. Et il y a la partie euh, ben, vraiment objet de référence euh, qui est vraiment vraiment très, très, très intéressante. C'est publié chez Somme Toute et bien sûr disponible dans toutes les librairies indépendantes. Euh, merci à Cynthia Beaulieu qui s'occupe des réseaux sociaux euh, j'étais euh, allé chercher de l'aide pour me délester euh, et j'ai trouvé quelqu'un euh, qui comprend ce que j'ai envie de faire qui comprend la balado et qui euh, fait déjà un excellent travail donc euh, on va tenter d'assurer une meilleure présence sur les réseaux sociaux de ce projet là pour qu'il soit encore plus écouté et d'ailleurs je fais appel à vous chers auditeurs Auditrices de, de propager la bonne nouvelle dans votre entourage, de, de, de partager les épisodes, les, les, les publications Facebook, par exemple, euh, le, le, la balado a un compte Instagram, on va mettre des choses là-dessus aussi, euh, de, de propager la bonne nouvelle, d'inciter les gens à écouter pour qu'on ait de plus en plus d'auditeurs et d'auditrices, ça va très bien, ça se maintient, mais on est à la sixième saison, et là, j'aimerais ça qu'on poursuive tranquillement, pas vite. C'est un marathon, mais qu'on poursuive cette, euh, cette accumulation d'auditeurs de, de, et d'auditrices qui viennent bonifier cette communauté qui me fait euh, tellement de bien à plein de niveaux. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous remercier avec ce, 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 cette grande soirée du 20 janvier 2024. <coughs> je suis en train de terminer la création d'un événement sur la plateforme Even Bright. Donc, je pourrais dans quelques jours, vous envoyez via l'infolettre, et là, ce sera à tous les donateurs de 72 et plus, la façon de réserver votre place, de seulement m'indiquer que vous allez être là. J'aimerais vraiment ça qu'on remplisse le lion d'or. C'est à peu près 200 places assises en formule cabaret, ce qui sera le cas pour la première partie de la soirée. Il y aura des tables. Euh, S'il y en a qui veulent venir manger avant au Petit Extra, qui est mitoyen au lion d'or, ça serait une excellente idée. Il faudrait réserver. Ça, je ne l'offre pas, là... <rire> Wow! Euh, mais ça pourrait être cool. Puis ben j'ai envie vraiment de vous voir. Donc, euh, tous ceux qui auront donné 72$, vous avez un billet automatiquement si vous voulez venir. Si vous voulez venir accompagner, ben, il faut demander à votre à votre euh, à votre euh, escorte, euh, à votre cavalier, cavalière. Euh, escorte dans le sens évidemment noble du terme, bien que.. Je rentrerai pas dans ce débat-là. Mais bon, vous comprenez ce que je veux dire? Alors, si vous voulez être accompagné, c'est 72 dollars. Hey, ça ferait tellement un beau cadeau de Noël. Ben oui! Vous, vous avez déjà fait votre, euh, votre don et vous voulez amener quelqu'un, ben vous lui offrez une donation annuelle à la balado de Fred Savard et vous aurez une soirée vraiment extraordinaire. Je vous ai parlé de Chou. Il euh, y a des petits trucs encore à confirmer, mais il va y avoir aussi des invités qui sont déjà confirmés, mais je ne vais pas les annoncer tout de suite. Je veux préciser la nature de la participation, mais il y aura des, des grandes retrouvailles, je pense, euh, humoristiques avec moi et des, et des gens. Euh, et il y a d'autres affaires qui vont se brasser. Ça va être vraiment le fun. Et ça va être vraiment pour se parler, se rencontrer, avoir du fun ensemble, danser ensemble. Alors, euh, voilà. 20 janvier 2024, Lyon d'Or à Montréal. Venez, venez, venez. Venez, soyez là. J'ai envie de vous dire merci. J'ai bien, bien, bien out. Ah, mais pour la campagne de financement, ben c'est ça. C'est sur lefraisdesaveurs.com. Vous allez avoir les deux onglets habituels. Je le dis pour les gens qui se sont ajoutés, les nouveaux auditeurs, les, nouveaux, les nouvelles auditrices. Je le vois dans les dons. Là. Il y a des nouvelles personnes qui n'ont jamais donné et qui donnent cette année. Ça, ça me fait vraiment chaud au cœur. Il y en a beaucoup qui donnaient l'an dernier et qui n'ont pas encore fait leur don. Évidemment, je sais que je vais en perdre la situation économique étant ce qu'elle est, mais je sais également, parce que c'est la sixième année, que les gens sont pas pressés, puis c'est bien correct, et vont, et, et, à partir du neuf e épisode, les dons, euh, dons rentrent, et, et, et ça, ça finit qu'à peu près tout le monde, parce que c'est ça la beauté aussi de cette communauté-là, c'est qu'elle est très fidèle, tout le monde finit par renouveler euh, son soutien. Alors, euh, voilà. On va terminer en musique, je savais pas trop quoi mettre comme musique puis là, ben avec Maxime Laprise, qu'on qu parlait de, 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 de la mémoire et de comment on commémore et qui décide et euh, bon on a, on a parlé de Christophe Colomb puis on a fait, euh, j'ai fait la petite blague sur Gérard Depardieu dans le film 1492 et je me suis dit ah c'est vrai, puis on parlait de la musique puis Maxime disait ah ouais, ben, la musique est bonne, mais ben, c'est ça on va finir avec, avec ça, avec Vangelis c'est lui qui signait euh, la trame sonore de ce film paru Oh boy, hey, j'étais au cégep. Je pense c'est début 90. Faudrait que j'aille voir ça. C'est une maudite bonne question. Donc, euh, une chanson qui a été quand même assez marquante, qui a été beaucoup, beaucoup, beaucoup utilisée en humour. Euh, c'est Ridley Scott qui avait réalisé donc, ce film en 1992, voilà, avec euh, Gérard Departieu, Armand Asante et Sigourney Weaver. Mon dieu, je me rappelais plus que Gurney Weaver jouait là-dedans. Et c'est donc euh, Vangelis qui a signé la musique. Ce film était sorti en fait pour célébrer les 500, les 500 ans. 500 ans? J'ai un flou. De l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique. C'est tout ce qui me reste. <rire> c'est tout ce qui me reste de mémoire de ce film-là. Vangelis qui est décédé en 2022... Bon épisode tout le monde. La semaine prochaine, attention, préparez-vous. C'est l'épisode que j'ai enregistré à, à Rouen-Oranda en parallèle du euh, Festival de Cinéma. Et on va faire, on va vraiment plonger, je dirais pas dans les cheminées de la Fonderie Horn, mais oui, dans le fond, on va vraiment plonger dans toute cette saga pour la comprendre et, euh, et s'indigner. Allez, bonne semaine tout le monde.